0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 44. Und es wird wie vor zwei Wochen wieder weltmeisterlich heute. Rico. Wie heißt er weiter, ist? Na, weißt du es? Hast du es noch im Kopf? Bogen. Rico, Rico Bogen, Bogen, der neue 70.3-Weltmeister bei uns im. Podcast heute und äh, eine wunderbare Episode, was für ein kühler Typ, äh, wieder einer von den jungen Wilden und wieder jemand ganz anderes, erfrischend, super geil, super Spaß gemacht die Episode und äh, Nils und ich sind uns sicher, von dem jungen Mann werden wir äh, noch wieder mehr hören, oder Nils?
1: Absolut, aber ich fand die anderthalb Stunden, die jetzt hinter uns liegen und vor euch liegen, schon sehr, sehr unterhaltsam, denn man musste sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, Michael Rehlert, Sebastian Kienle, Jan Frodeno und jetzt Rico Bogen. Der Typ tritt in große Fußstapfen, aber irgendwie ist das so eine coole Socke, dass man das Gefühl hat, er füllt sie aus, beziehungsweise seine Schuhe sind vielleicht sogar noch eine Nummer größer. <lacht> also wirklich sehr, sehr cooles Gespräch mit Rico und absolut würdiger Weltmeister.
0: So sehe ich das auch und ich würde sagen, wir springen schnell rein in die Werbung und dann direkt in den Podcast mit Rico. Und in der Werbung, Nils, weißt du, wer heute unser Werbepartner ist? Kannst, kommst du darauf? Ich komme drauf, weil ich ja, weil, nämlich… Ja, willst du nochmal überlegen? Oder weißt du es? Nee ich, nee, ich weiß es. Ja? Ich weiß es. Sag. Weil mich
1: nämlich ein… Wir haben ein Ride mit den Boys gemacht, Morning Ride heute Morgen und sind unter Bahnschienen lang gefahren und die beiden Lokomotiven waren grün lackiert. Oh. Ich, wollte mal, ich wollte ich wollte, ich wollte, wollte, mein <lacht> Telefon schnappen, wollte ein Foto machen und wollte dir schicken. Ich wette, dass dieser Güterzug rechtzeitig ankommt, <lacht> weil er AG1 getankt hat. Aber oh Gott, ich, so bin halt wirklich, ich bin halt
0: einfach Hätt wirklich Hättest du jetzt ein Bild davon, hätte ich das als Podcast-Header genommen. Ich weiß,
1: aber ich, hab, ich, hab, ich bin halt einfach, ich bin nicht so schnell ans Telefon gekommen. Und das Ding war halt auch schnell, weil es AG1 getankt hat. Das ist da nicht rumgetuckert wie die Deutsche Bahn, sondern zack, bumm. Ist der Just in Time durchgezogen? Ich gehe davon aus. Presenter wieder AG1.
0: Richtig, Nils. Athletic Greens unser Presenter und äh, also das, das, das ist ein guter Vergleich. AG1 ist halt so ein guter Güterzug, weißt du? Der kommt an, der ist, immer, der ist immer, rechtzeitig und wenn du das nimmst, dann ist dein Immunsystem auch wie so ein solider Güterzug, weißt du? So richtig aus Stahl, und so ein altes unkaputtbares, äh, unzerstörbares Ding. Also jeden Morgen AG1 reinballern, Muskelerholung Unterstützung. Immunsystemunterstützung, unterstützung alles, also Es unterstützt alles, wofür Mikronährstoffe gebraucht werden. Und ich würde sagen, ihr sollt euch das einfach auch mal reinballern, damit euer Immunsystem auch so ein richtig unzerstörbarer Güterzug wird. Das ist, äh, ist ein super guter Vergleich, der grün angestrichen ist. Ganz wichtig. athleticgreenscom slash Pushing Limits. Da könnt ihr das Ganze mal ausprobieren. 90 Tage kostenlos testen. Und natürlich findet ihr da alle Infos, auch auf der Landingpage, was euch AG1 noch bringt. Und, äh, ja, jetzt, ich glaube, viel mehr müssen wir gar nicht sagen, oder? Das ist. Also, wenn, wenn ich, fahr, ich, jetzt, ich nächste, jetzt nicht mehr kann, ich fahre nächste, fahr nächste,
1: fahr nächste Woche zur gleichen Zeit nochmal unter der, unter der Brücke durch und gucke in der Hoffnung, dass dann wieder der AG1 Express da vorbeifährt und dann mache ich ein Foto. Dann habe ich yes. mein Telefon in der Hand. Der ist auf die Sekunde dann,
0: gleich, ich sag's dir.
1: Ja, absolut, zuverlässig. In diesem Sinne, AG1 nehmen, alle Mikronährstoffe convenient einnehmen, jeden Morgen und ihr seid top aufgestellt habt ein stabiles Immunsystem, was eure Regeneration unterstützt, was vielleicht, wie bei mir, euch als Allergiker hilft. Absolute Empfehlung, AG1.
0: So sieht's aus. athleticgreens.com slash limits. Ich sag's noch einmal. Da das Abo lösen, 90 Tage risikofrei testen und damit hier ab in den Podcast mit dem neuen 70.3-Weltmeister Rico Bogen. Mittendrin im Podcast, wie Nils immer so schön sagt. Und ich habe mir heute mal zum Start in etwas anderen Einstieg überlegt. Und zwar habe ich einfach heute oder beziehungsweise gerade äh, den Namen unseres heutigen Gastes einfach mal gegoogelt und will jetzt einfach mal kurz unserem Gast das vorlesen, was ich dann hier in der Google-Suche finde und gucken, wie er so, wie er so das Finden reagiert. Äh, also das erste, was steht, Leipziger Triathlet Rico Bogen krönt sich zum Weltmeister. Welt. Ironman sensationell krönt sich ein Deu junger Deutscher zum Triathlon-Weltmeister. Ironman 73, Rico Bogen gewinnt in Lati, deutscher Dreifachtriumph. Rico Bogen, Frederik Funk, Jan Stratmann, die Stimmen der Deutschen, ah, das war hier Dingens. Äh, was haben wir noch? Irgendwo hatten wir doch noch, ach, das war die zweite Seite, genau, hier, Zeit, Ironman WM, die neue Triathlon-Generation WM, Dreifachtriumph in Lati. Fokus, sensationeller Dreifacherfolg im Triathlon, Bogen ist 70.3 Weltmeister. Unbelievable, newly crowned World Champion, Rico Bogen flies under radar to incredible race win. Rico Bogen, Tops All-German-Podium, <lacht> 73, Ironman in Lati, ein deutsches Podium, FAZ. Also nicht nur irgendwelche Fachpresse oder so, sondern äh, die ganz großen Zeitungen und äh, ganz oben und fett steht dein Name überall. Hast du das schon äh, dir alles durchgelesen, realisiert, äh, was da so passiert ist? nehmen wir es mal jetzt noch gar nicht ums Rennen oder so, einfach so, wie, wie fühlst du dich gerade? Was macht das mit dir, das, das zu lesen?
2: Ja, unglaublich. Ähm, alles durchgelesen habe ich noch nicht, aber ich habe schon, also zumindest wurden mir viel zugetragen, wo alles über mich geschrieben wurde. Äh, irgendwelche Artikel reingeschickt als Fotos oder im Internet. Äh, das ist schon echt krass. Ich habe mir ein paar Tabs offen gelassen, vielleicht in einer ruhigeren Minute lese ich mir die Artikel sind auch noch durch, aber gerade kam echt so viel rein, ähm, das ist unglaublich und also reicht die ganz großen Zeitungen wie Bild. Bild hat mir so auch so einen kleinen Artikel bekommen. Die Fats und sowas. Also, dass die da über sowas schreiben, das, das, das denkt man echt nicht. Das ist schon sehr, sehr cool, ja.
1: Ja, Hammer. Erstmal mega. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Also, und auch nochmal persönlich mehr oder weniger. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Wahnsinns-WM-Titel. Wir haben heute Mittwoch. Drei Tage ist das Rennen jetzt her. Bist du schon einen Morgen aufgewacht, ohne dich zu zwicken? Oder ist es immer noch so, dass du aufwachst <lacht> und denkst, sag mal, ist das tatsächlich passiert oder, oder war das alles nur ein Traum?
2: Ja, erstmal danke. Ja, danke auch, dass ich hier äh, dabei sein darf. Ähm, und ja, nee, eigentlich irgendwie immer noch äh, immer so unwirklich und eigentlich kommen auch die ganze Zeit noch, noch äh, Nachrichten rein. Es wird ja nicht viel weniger. Ich bin ja so langsam so durch, dass ich die ersten Nachrichten alle einmal gelesen habe oder wenigstens versucht habe, irgendwie einen kurzen Daumen nach oben zu machen, um mich überall zu bedanken. Aber das Handy steht immer noch nicht so richtig still. Und man versucht, es die ganze Zeit immer zu realisieren. Aber oft bin ich am Tag und denke mir so, nee, das kann wirklich nicht sein. schüttle nochmal so in den Kopf. Das ist echt schon sehr, sehr krass. Ja. Also ja.
0: Unvorstellbar. Wahnsinn. Ja, absolut. Also das ist, ähm, um das vielleicht nochmal so ein bisschen äh, dazu sagen. Also hast du einen Überblick, wie viel Instagram-Nachrichten, WhatsApps oder sonst was äh, da reingekommen sind? Oder ich habe also lustigerweise habe ich beim Livestream irgendwann mal so dein dein Insta angeguckt. Äh, und nach dem Schwimmen hattest du, glaube ich, noch ein Zehntel der Follower oder noch weniger, die du, die du mit, mit Zieleinlauf schon hattest. Ähm, also hast du irgendwie einen Überblick oder wird da mal angezeigt, wie viele Nachrichten oder sowas dann nachher, nach dem Zieleinlauf auf deinen Kanälen irgendwie ankamen?
2: Ja, äh, also die Nachrichten ja meistens bis 100 da, deswegen kann man sich, es waren mehr als 100 und deswegen konnte man nicht genau alle sehen. Äh, also Abonnenten <lacht> weiß ich, dass, dass, es, dass es von 2200 jetzt auf 11.000 jetzt schon hochging. Ähm, also 9.000 dazu. Ähm, genau, ich glaube, es steigt sogar immer noch. Äh, und Aber Nachrichten, also die Anfragen, da die ganzen neuen Follower, die die schreiben ja auch ganz, ganz viel. Ähm, das, das war echt krass. Und da, da stehen ja da immer so da, ja, es sind nur noch 20 oder sowas. Da denkst du, so, oh, geht ja doch noch? Dann gehst du drauf und dann kreust du, kreust du runter denkst du so, ah, jetzt bist du durch. Und dann, dann lädst du die neue Seite. Also, das, 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 das war echt krass. Da sagst du immer so, jetzt sind es nicht mehr viele... Das, 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 äh, das war echt verrückt und das hat mir echt auch gestern und, heu, äh, und am Montag war ich jedes Mal sieben Stunden am Handy und habe versucht, die ganzen Nachrichten zu beantworten. Ähm, genau, aber ähm, das war echt sehr, sehr viel. Aber genau deshalb weiß ich es nicht. Aber es äh, waren echt viele Glückwünsche und, und, und diesmal war es halt auch, dass auch viele Bekannte, auch meine Eltern, haben ganz viele Glückwünsche bekommen und auch Sogar welche aus der Grundschule und Schule, die jetzt dann schreiben. Also, es ging jetzt doch sehr, sehr weit, dass es viele mitbekommen haben und viele schreiben da. Das ist echt schon Schön, dass da auch so viel Zuspruch da ist.
0: Ja, richtig geil. Also, da sieht man mal, was so ein 73 Weltmeistertitel, äh, dann, oder so, so ein, Ding, so eine große, großes Championship-Rennen, wenn man das gewinnt, ähm, und dann vor allen Dingen auch natürlich alle, die man kennt, dass irgendwie in diesen Schlagzeilen sieht auf, allen Medien von jetzt, was du sagst, von der Faz, Süddeutsche, Sport1, die, die Fachmedien natürlich, äh, was es dann für Wellen schlägt und dass dein Hauptjob jetzt äh, nicht Regeneration oder Feiern war, sondern erstmal äh, alle Nachrichten beantworten und zu gucken, wer da überhaupt geschrieben hat und äh, zu reagieren. Ähm,
2: ja,
0: also wir haben wahrscheinlich schon gedacht, dass du das immer noch nicht realisiert hast, was du da überhaupt ge ge geschafft hast. Aber gehen wir mal vielleicht so, ein, so einen kleinen Step zurück, äh, einfach in die Tage äh, äh, vor das Rennen, bevor wir jetzt über dich noch viel mehr erfahren wollen, natürlich. Hast du vor dem Rennen gedacht, dass das so ausgehen kann?
2: Nee, äh, also, ich, ich fand die, die Startliste eigentlich schon sehr, sehr krass. Ähm, also vor allem die, die erste, die rauskam, äh, da fand ich, oh, hier in den Top 10 wäre schon, schon sehr, sehr stark. Ähm, dann so beim äh, Briefing, äh, bei Registration, da da sollten wir ja so unterschreiben, so auf der Tafel, da waren ja nicht mehr ganz so viele da. Ähm, äh, deswegen das ich schon so, muss man sich jetzt unterschreiben oder sind jetzt wirklich nicht da? Äh, also ein Pierre Le Corp. zum Beispiel, der, der vorher noch in Paris, da wo wurde der? Vierter wurde, glaube ich, ja. Ähm, ähm, der, spielt, glaub, genau, ja. ja ähm, der da ja eigentlich von der Kurzzeit Zeit der da dachte ich, äh, er ist eigentlich ist so ein sehr, sehr großer Favorit. Ähm, und der hat da nicht unterschrieben, dachte so, ist er wirklich nicht da oder, 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 äh, oder hat er nicht unterschrieben gehabt. da ähm, dachte ich mir so, ja, okay, mit dem Steuerfeld wäre jetzt Top 5 vielleicht irgendwie möglich, aber trotzdem nicht, nicht für realistisch unbedingt gehalten. Und man muss ja auch echt immer viel zusammenkommen beim, beim Triathlon. Das, ähm, finde ich immer so schwer, schwer vorher zu sagen, was wirst du auf jeden Fall oder was nimmst du dir vor. Da, da ist immer, <lacht> ist ja so ein langer Tag, da kann so viel zusammenkommen und weiß ja nicht, wie die Gruppen irgendwie, wenn wir dann, zu, zu 30 oder sowas vom Rad absteigen, äh, äh, dann, dann kommen wir halt, dann ist ja nur noch Laufenscheidung und dann weiß man nie, wie es ausgeht. Ja? Deswegen
0: habe ich es
2: nicht so richtig davor äh, gedacht. Ja.
0: Und, und wenn du jetzt das Starterfeld mal ausblendest, so von der Form her, ja, willst du noch, jetzt
1: Nee, Nils? Ich, ich wollte noch mal ganz genau Ganz ehrlich, so unter uns quasi, sage ich ja ganz gerne beim, beim Podcast.
2: Ähm, hört ja gar dazu, ne? Hast du nee, nee, hört keiner. Nicht,
1: hast, du, hast, du, hast du nicht mal mehr im Traum so darüber nachgedacht? Ich meine, du hast ja, muss man schon sagen, im Kreichgau Patrick Lange geschlagen. Das war ja schon wirklich sehr souverän, mit Strati zusammen vom Rad gestiegen und dann den Sack zugemacht. Also du warst mit Sicherheit wesentlich dichter dran, ein großes Rennen zu gewinnen, als ich es jemals in meiner Karriere war und meine beste Platzierung auf Hawaii war 22. Und selbst ich habe im Traum ab und zu mal so eine Siegerrede geschrieben, also das muss man ganz ehrlich sagen. Hast du noch nicht einen einzigen Gedanken verschwendet, so ganz ehrlich, wo du gedacht hast, boah, jetzt auf der Bahn irgendwie ein Training, das lief richtig gut, wie das sein könnte, wenn du das Ding abschießt?
2: Na, na doch, also davon geträumt dann schon. Also, so ah, also, also, ah. also diese die, die, Aber dann nicht so ein Siegerrede schreiben, dass das, das hat mir <lacht> das, das, das habe ich, hab ich erst danach erfahren, dass ich, dass ich das machen muss. Ähm, aber aber so von Ziellauf, also das finde ich aber so, was halt bei den schweren Einheiten kann sich ja mal damit motivieren, Und wenn du dann einmal in den Kreich hast, dann weißt du, wie geil das Gefühl ist, ähm, dann da, da motivierst du dich halt dadurch, dass das einfach Unbeschreibliches Gefühl ist, da mit den ganzen Zuschauern da einzulaufen. Und, ja, das versuchen wir manchmal so, so bildlich zu machen. Und dann denkt man sich, ah, wie geil wäre es bei der WM? Aber, aber, ja, das ist halt sehr, sehr Träumerei, <lacht> ja, so. und, und, eher, eher so Vorstellung als Motivation, ja.
1: Und wie ist dann Realität und Traum im Vergleich?
2: Ja, nochmal viel geiler. Also die Realität, die Realität, die, die Realität ist nochmal viel geiler, ja. ja. Aber konntest du, das,
1: konntest du das in dem in der Situation fassen? Weil also ich hab, es war wirklich so ein Klassiker, ich habe auch mit Nick geschrieben, ich bin morgens früh aufgewacht und wollte eigentlich nur mal gucken, wie das Schwimmen gelaufen ist und hing dann ununterbrochen eigentlich mehr oder weniger am Screen und konnte das halt alles gar nicht glauben. Wir werden mit Sicherheit ja. gleich auch nochmal das Rennen so mehr oder weniger chronologisch durchgehen. Aber bin dann wirklich hängen geblieben und die letzten anderthalb Kilometer habe ich gedacht, boah, jetzt geht der Junge echt tief, also deine Fersen sind nicht mehr so richtig hochgekommen, das sah dann auf einmal mehr nach, nach Ironman aus als nach Halbdistanz. Ich glaube, ja. viel länger hätte das Rennen nicht sein dürfen, aber wie war das dann, als du abgebogen bist, wusstest du, hast eine Minute auf Fred und das war doch, muss doch unglaublich gewesen sein, das war doch wirklich Fassungslosigkeit, oder?
2: Ja, also also das erste Mal, wo ich mir eigentlich schon sicher war, dass ich es gewinne, war dann im Park, äh, wo man nochmal diese, auf dem Schotter diese Runde gelaufen ist, wo ich dann ein bisschen versucht habe, mehr die, die Zuschauer zu genießen, die dann auch echt sehr viele dort waren. Und am Ende, nach der U-Turn, da äh, äh, geht es dann nochmal so also hoch, da habe ich dann auch schon so ein bisschen... Zuschauer abgeschlagen habe ich noch nicht, aber da habe ich dann echt schon so, ja, jetzt wird es was und da habe ich mich auch ein bisschen hängen lassen, glaube ich, mit der, mit der Technik, das hatte ich auch gemerkt, <lacht> äh, aber, aber muss man auf jeden Fall sagen, die letzten drei Kilometer hatten muskulär mir auch schon ganz schön dolle weh und ich merke jetzt den Muskelkater jetzt, jetzt auch noch, ähm, also es, es war schon auch eine sehr muskuläre äh, Ermüdung da und dann die letzte Zielgerade wurde echt dann äh, weiß, du hast eine Minute vor schon, du kannst hier noch mit den Leuten ein bisschen äh, feiern da kam ja dann ja auch sogar äh, mir da auf der Zielgeraden schon drehen ähm, Das kam ja sonst in Kreisgau erst danach, äh, aber, aber da kam es ja diesmal dort, dort echt schon und deswegen ja wurde auch dieser Zieleinlauf dann äh, sehr, sehr emotional. Wo, wo wir jetzt schon
0: gerade dabei sind beim Zieleinlauf und diese, diese Emotionen und sowas, das passt jetzt ganz gut. Ähm, Hast du das dann, also wenn da schon die die Tränen kamen, so bei dem bei dem Zieleinlauf oder auf der Zielgeraden, sag ich mal, dann hast du es ja wahrscheinlich schon vorher realisiert und im Kopf gehabt irgendwie, dass du gerade in einer sehr, sehr, sehr sehr guten Position bist, das Ding zu gewinnen. Ähm, wann war so der der Moment, dass du dass es vielleicht Klick gemacht hast, dass du gesagt hast, ey, wenn jetzt nichts ganz Grobes mehr passiert, dann schieße ich das Ding ja ab und werde Weltmeister. Und hast du dir dann, so eine, so eine Doppelfrage, äh, schon Gedanken gemacht oder überlegt, was das eigentlich heißt, jetzt da Weltmeister zu werden?
2: Äh, na, ähm, also das erste Mal so drüber nachgedacht dass das was werden können, war nach der ersten Runde, ähm, wo ich denk, dachte, ja, jetzt habe ich eine Runde schon geführt, habe eigentlich so eine Minute Vorsprung, es könnte was werden, dann wurde aber mal eines Zwischenzeit angesagt, dass das weniger wurde. Ähm, da dachte ich, oh scheiße, jetzt kommt doch nochmal jemand näher, was aber wahrscheinlich stimmt gestimmt hat, das war nur falsch angesagt. Ähm, aber deswegen Halt dann eigentlich schon die ganze Zeit noch drauf gedrückt, äh, weil es, die, an, äh, die Strecke war ja echt sehr, sehr anspruchsvoll. Also mit den Berg dass dachte ich mir halt echt, du kannst ja jetzt nicht jetzt schon locker lassen, weil auch eine Minute, wenn du Kram Krampf bekommst, dann stehst du da und dann ist es kacke, wenn du da irgendwie überholt wirst. Deswegen habe ich wie gesagt, solange es noch geht, drückst du hier noch aufs Gas, versuchst noch so gut, es ähm, geht das Tempo hochzuhalten und kannst dann erst am Ende noch vielleicht ein bisschen mehr genießen und dann, wie gesagt, halt dann in, in den Park, die letzten zwei Kilometer habe ich dann ein bisschen rausgenommen und ein bisschen mehr Genossen, da habe ich dann auch wirklich gedacht, jetzt kommt kein Bergabstück mehr, wo du dir irgendwie noch ein Krampf holst, jetzt, jetzt sollte jetzt sollte es auch äh, passen. Und aber so richtig realisiert dabei, dass man jetzt Weltmeister, also klar, dann kam halt die Emotionen mit den mit Weinen, sowas, da denkst du halt schon, krass, du bist jetzt Weltmeister, äh, also du hast es echt gerade hier du gewinnst das Ding, also es ist nicht nur irgendwie so ein kleiner Dorfeinstand du gewinnst echt die Weltmeisterschaft. <lacht> 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 da, da kommen natürlich die Tränen, überwältigend ist, aber genau was man da gemacht hat, ich, ver ja, versteht man auch nicht. Ja. <lacht> das, das meinte ich,
0: also genau dieses ja. so also wäre jetzt die Anschlussfrage noch gewesen? Ist es so, was ist jetzt anders dann an so einem Ding, als wenn du einen etwas gerade selber gesagt Wald und, Wald und Wiesen oder Dorftriathlon gewinnst? Äh, also es ist dann wahrscheinlich erst du so auch wirklich dieses diese Flut an Nachrichten und was jetzt eben auf dich reinprasselt. Also nils direkt mit dem Podcast, wir sind jetzt der nächste Podcast. Wahrscheinlich also noch 30 Anfragen von irgendwelchen Medien und sonst was. Äh, die du wahrscheinlich vielleicht noch nicht mal gelesen hast, die sich in irgendwelchen Anfragen noch verbirgen, äh, verbergen im, im äh, Instagram Account, ist es dann so im Nachgang der Unterschied oder hast du, also has, hat sich es auch auf der Ziellinie schon ganz anders angefühlt, als einen Wald- und Wiesentriadon zu gewinnen?
2: Ja, na, na auf der Ziellinie auch schon, weil es ja doch doch nochmal mehr äh, Zuschauer sind äh, und das sind ja echt äh, viele, die dich auch da anfeuern, bejubeln ähm, und da fühlt sich auch schon anders an, aber klar ist auch die, diese Auswirkung darauf, dass da sieht man ja schon deutlich, und das ist auch noch ein deutlicher Unterschied zu äh, den Ironman 70.3-Greichgau-Sieg, äh, äh, da war dann zwar auch schon äh, die Glückwünsche recht groß, ähm, hat, hat mich glaub ich, das hat mich glaube ich da ein Teil gekostet, diesmal hat es halt zwei Teile gekostet, um alle einmal durchzulesen. Ähm, und <lacht> und da kam ja jetzt auch nicht nicht auf einmal jetzt 9.000 Abonnenten dazu. Ähm, also da merkt man schon, dass die Weltmeisterschaft nochmal viel größer äh, Reichweite hat und ähm, ist halt auch das Krasse, was du äh, geschafft hast, weil es halt eigentlich die Besten der Welt am Start waren. Also äh, man muss ja dafür qualifizieren, das ist ja erstmal schwer hinzukommen, Das schafft auch nicht jeder und und deswegen kann ich jetzt nicht sehr gerne sagen, ja, an dem Wochenende war ich auch in äh, in dem Rennen äh, noch ein anderes Rennen, wo wir auch so übelst gut besetzt waren und die nur die Hälfte waren jetzt da oder so. Also deswegen es konnte sich ja jeder guter darauf vorbereiten und deswegen ist halt so krass, dass das dann echt zu gewinnen. Ja.
1: Naja, ich meine, wenn man sich die Liste der deutschen 73-Weltmeister mal anguckt, äh, Michael Rehlert, Doppelweltmeister, Sebastian Kiemle Doppelweltmeister, Jan Frodeno, Doppelweltmeister, jetzt steht da Rico Bogen, ja. das ist schon, ich meine, das sind Jungs, mit ja. denen würde man, glaube ich, ganz gerne verglichen werden und auch sehr, sehr gerne in die Ergebnisse, die die Jungs eingefahren haben, anknüpfen. Das Witzige ist, ich habe das dann zusammen mit meiner Frau gesehen, dein Siegerinterview, weil sie halt auch völlig gefesselt war und wie Frauen da manchmal sind. Oh, guck mal, der ist ja ganz süß mit seinem Babyspeck und so. Also jetzt nicht, nichts. Weißt du, du weißt, wie ich das meine. Und da meinte sie, das ist ja krass. Der sieht ja aus wie der, wie der kleine Jan Frodeno. Der junge Jan Frodeno. Und in dem Augenblick war Welchi, der dann ja das, das Zielinterview gemacht hat, hat dann ja auch gesagt, you're looking like the young, young, young Frodeno. Also wirklich genau in diesem Moment, da mussten wir dann natürlich beide total lachen. Und dann hast du ja relativ souverän reagiert und hast gesagt, ja, so das, was der geschaffen hat, das würde ich auch gerne. Das, das, ja. das traue ich, trau ich mir auch zu, aber das kam schon sehr, sehr souverän. Ähm, weißt du um, um deine Qualität? Ich meine, du bringst ja wirklich alles mit. Du bist ein paar Wochen vor dem Rennen Zweiter in Tübingen in der Bundesliga geworden, was wahrscheinlich auch sehr, sehr wenige realisiert haben. Da musste ich auch so ein bisschen schlucken, als ich das gesehen habe, was du halt einfach auch für eine, für eine Pace mitbringst. Also dass du jetzt nicht einfach nur ein absolut Top-Schwimmer bist und eine absolute Radmaschine, was man vorher gedacht hat vielleicht im Kreichgau oder auch beim Ironman Lanzarote 73, wo du ja auch schon weggefahren bist, da dann beim Laufen noch so ein bisschen gelitten hast und Vierter geworden bist. Aber dass du halt auch diese Grundpace hast in der ersten Bundesliga, die ja wirklich ausgesprochen hohes Niveau hat, dann Zweiter zu werden, also weißt du einfach, was dir, was du kannst, bist dir dessen bewusst und verfolgst das ganz klar?
2: Ja, äh, also mein ist wahrscheinlich, dass ich überall äh, sehr, sehr gutes Niveau habe und jetzt nicht über irgendwo so eine kleine Schwäche habe. Äh, das, das hat ja auch Jan denen wahrscheinlich so ein bisschen ausgezeichnet, dass er meist so als Zweier Dritter um, rumgefahren ist und das aber, wenn also jetzt ein Ergebnis steht ja auch überall Vierter im Schwimmen, fünfte Radzeit und fünfte Laufzeit und am Ende steht es dann trotzdem ganz oben. Das, das macht es wahrscheinlich dann aus dass man halt überall sehr recht gut ist, aber jetzt nicht eine Schwäche hat und jetzt nicht irgendwo der Überläufer ist, sondern aber eine Schwimmfläche hat halt, ja. Und deswegen weiß ich da schon, dass er das Potenzial drin drinsteckt. Das Laufen war halt bis zu dieser Saison eigentlich noch so meine Schwäche immer so. Ähm, weil ich ja vom Schwimmen kam, hatte ich da noch so Probleme, das dann richtig aufzubauen. Äh, aber ich denke halt, durch dass äh, die Jahre, äh, wo ich jetzt auch relativ gut verletzungsfrei durchkam, dass ich das jetzt halt ganz gut gegeben hat und ähm, ich finde halt wichtig, dass die Bundesliga mit einzubauen, dass da die Grundständigkeit noch vor allem in den jungen Jahren drin bleibt und das sehe ich jetzt auch so nicht erwartet, dass da nochmal dieser Schritt an der Grundständigkeit kommt, dass ich jetzt zweimal sogar ja, zweimal in der Bundesliga wurde, einmal im Schliersee und einmal in Tübingen. Ähm, deswegen, ja, finde ich es auch krass, aber ich denke, das lässt sich halt ganz gut ver verknüpfen, so äh, die Tanks und die die Kurzstanz und ich hoffe halt, dass da es da jetzt noch so gut die nächsten Jahre weitergeht und ähm, ja, dann in, in ein paar Jahren dann auch auf der Langenstange dann, dann auch was möglich ist, ja.
0: <lacht> ja, was möglich wird mit Sicherheit sein. Aber hast du, denn, hast du denn... Nee, Nick, mach du mal. Ich finde es ähm, super spannend, weil ihr das gerade angesprochen habt. Einmal so das Ding, äh, Zweiter in der, in der Bundesliga mit Tübingen. Ich habe natürlich auch äh, das erste Mal äh, so richtig dein, deinen Namen dann im, im Kreichgau gehört. Also vorher hatte ich dich auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, liegt aber auch an mir, shame on me, weil, weil wir so die Bundesliga oder ich die Bundesliga auch sehr, sehr wenig irgendwie äh, verfolge. Und habe dann... Ähm, Jetzt nach der WM natürlich auch nochmal geguckt, jetzt im Vorbereitung zum Podcast, alles so ein bisschen durchgelesen. Ihr habt da ja auch einen ganz geilen Blog, die Bogens und da schreibst du dann auch irgendwelche Berichte dann immer über die Rennen und das dann in Tübingen bei dem Rennen, was Nils eben angesprochen wo du dann einfach saustark gelaufen bist, um den zweiten Platz zu sichern, aber auch schon sauhart Rad gefahren bist mit, was ich jetzt gelesen habe, im Schnitt 400 Watt. Also sind ja auch Werte, wo Nils schon gesagt hat, die die einfach auch da schon Weltklasse sind, wenn man sowas liest, hätte man vielleicht schon mal, wenn man sich gut vorbereitet hätte, solche Blogs gibt es im Internet, hätte man Bescheid wissen können, mhm. dass du äh, auf jeden Fall jemand bist, der da äh, definitiv für die mindestens mal die Top 5, was du gesagt hast, gut ist für so eine, für so eine ähm, WM. Ähm, und wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, einfach nur mal kurz so, ich, ich, ich werfe das jetzt mal in den Ring, Zweiter in der Bundesliga. 73 Weltmeister geworden und eigentlich ist ja dann so diese vielleicht die nächsten Jahre diese PTO 100 Kilometer Distanz gar nicht mal so scheiße für dich.
2: <lacht> ja, ja, das, 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 das habe ich ja für äh, die nächsten Jahre da äh, dort ganz gut starten zu können, weil war ja immer dieses Ranking-Problem, dass man ja Top 30 er braucht und, ja. ähm, und die White hatte ich halt nach Reichgau angefragt für die US Open, da habe ich es aber dann nicht bekommen. Ähm, genau und äh, dann Singapur, haben sie so gefragt, ob, ob ich das machen will, aber äh, da wollte ich ja jetzt nicht wegen der WM, äh, weil ich das mit dem Reisaufwand zu groß gefunden hätte. Ähm, und genau, jetzt, jetzt äh, gestern wurden die äh, Listen aktualisiert, ich bin jetzt 29. <lacht> ähm,
0: <lacht> ah, ich glaube, du kriegst jetzt auch eine Wildcard. Ja. Hab ich, äh, ich habe das so ein <lacht> Gefühl, dass das äh, klappen könnte, äh, dass, <lacht> es da, dass es da ein, irgendwo vielleicht noch in der Schublade eine Wildcard gibt für den 73 ja. Weltmeister. Aber ja, auch smart, dass du nicht jetzt sagst, okay, die Möglichkeit, äh, irgendwie, äh, da sind nur 20 Leute am Start in Singapur und ich, ich kann mir da mal einen PTO-Platz sichern und die Möglichkeit ist jetzt vielleicht mal da äh, und ich sage, ich greife zu, ich habe mich eh für die WM vorbereitet, das ist jetzt irgendwie eine Woche vorher, also wäre jetzt wahrscheinlich von der Form auch nicht komplett schief gegangen irgendwie, dann aber trotzdem, ja, auch so smart zu reagieren und zu sagen, nee, ich... Lass die Chance jetzt einfach mal. Ergreift die nicht nur, weil sie da ist, die Möglichkeit, sondern lass die ziehen und entscheide mich vollen Fokus auf die auf die WM, wo ich was dann wahrscheinlich ja auch, ob, also offensichtlich dein dein äh, Saisonhighlight war und wo ihr auch gezielt darauf hintrainiert habt äh, und da dann so ein Ding abzuliefern, äh, ist natürlich ist natürlich super geil. Und äh, hast du da überlegt, Singapur, also habt ihr da hin und her überlegt, so im Team, macht machen wir es, machen wir es nicht oder war sofort klar, nee, voller Fokus. Weltmeisterschaft und egal, was es da für Möglichkeiten gibt, links und rechts, also was bist du da so für ein Typ? Ja,
2: ja nee, wir, also wir hatten halt für US Open angefragt und da kam dann so die Rückantwort, mal sehen, ob US Open und willst du Singapur starten, deswegen war es schon fast klar, in US Open wird es wahrscheinlich mehr Leute geben, die ja starten wollen und Singapur nicht mehr so richtig und dann haben wir uns da schon mit meinem Trainer, habe ich mich erst zusammengesetzt und ähm, gefragt, ja, wollen man es wirklich machen äh, ich war ja vorher im höhen und da, das weiß man nicht, ob es perfekt gewesen wäre und das mit dem Reisaufwand war es dann einfach viel zu so viel. Also äh, dort die Zeitumstellung, da ist ja auch noch äh, ähm, auch andere klimatische Zonen. Ähm, das da. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir haben uns eigentlich dieses Jahr Ziel gesetzt, bei der 7.3 BM da gut zu performen, deswegen machen wir auch dieses Jahr den Fokus da drauf und dann nächstes Jahr kommen wir dann schon in die PTO auch rein rein, das, das, das haben wir uns dann so rum entschieden und das war ja dann auch die richtige Entscheidung, aber dass wir jetzt gleich, dass also ich jetzt die E-Mail bekommen habe und gleich gesagt haben, nein, mach ich nicht, das war jetzt nicht so, wir haben es schon kurz strategisch abgesprochen, aber war jetzt auch nicht eine, eine Frage von zwei Wochen, wo wir gesagt haben, na, wollen wir es nicht doch machen, das war ein, sagen, ein, ein Telefonat, wo wir es ganz gut so die Pros und Contras da aufgestellt haben und dann haben wir uns dafür entschieden, ja.
1: Lass also uns mal ein bisschen auf die, auf die Vorbereitung eingehen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Ich glaube, das Rennen brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel äh, zu rekapitulieren. Da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen bei einzelnen Punkten. Aber das hast du auch schon viel in Interviews erzählt auf den anderen Kanälen. Ähm, du hast gesagt, du hast dich in der Höhe vorbereitet. Du trainierst ja bei Josef Spindler, selber auch ein ja. ganz erfolgreicher Langdistanzathlet gewesen, der ja dann so die Trainingsphilosophie von Brad Sutton übernommen hat. Ich weiß nicht, ob er immer noch so arbeitet. Ich glaube, Brett Sutton arbeitet immer noch ohne watt gesteuertes Training, was Josef ja aber auf, auf jeden Fall macht. Wo warst du in der Höhe? Und erzähl mir so ein klein bisschen, ob du so dieser klassische 30x800 Meter Brett Sutton-Athlet bist mit 40 Wochenstunden <lacht> oder wie ihr das Ganze angeht.
2: <lacht> nee, äh, also ja, Josef Spindler äh, war ja mal Co-Coach von Brett, glaube ich. Ähm, deswegen hat er sozusagen so ein bisschen Hintergrundwissen von ihm, aber äh, ich würde schon sagen, dass er seinen eigenen Stil jetzt hat ähm, und es ist mehr äh, wissenschaftlich bei ihm auch äh, und nicht nur haut drauf und umfang. Ähm, das das hat mich auch schon Patrick gefragt, ich bin mit ihm, ich war in St. <lacht> in, in St. Moritz, äh, in der Höhe war ich da, ähm, bin ich mal mit ihm gelaufen Da meinte er, na machst du nur Umfang und sowas? Dann meinte ich, nee warum, ähm, weil er es halt von der presse daten sozusagen kennt und ähm, ich meine da so ja also in den normalen Wochen haben wir eigentlich echt jetzt auf nur so 25 Stunden trainiert ähm, was finde ich geht ja eigentlich noch gleich ähm, in der in der unmittelbaren Vorbereitung ist in der Höhe war noch mal eine 30 Stunden Woche dabei aber das ist jetzt bei mir eigentlich nicht Standard ähm, genau deswegen äh, ist es finde ich noch humaner Umfang aber halt auch mit Intensitäten gespickt ähm, äh, dass wir auch immer mal in Zitzen reinbringen äh, und jetzt nicht nur lange Sachen machen. Ähm, und genau und das mit meinem Coach da, Joe, äh, ist halt das Coole, dass man sich immer ganz gut abspricht. Also wir sprechen uns sehr oft ab, äh, wie können wir das anpassen? Wir haben jetzt nicht nur so ein ähm hier vorgegeben, Trainingsplan irgendwie zwei Wochen Trainingslager wollen wir das machen und zieht er so durch oder wenn du es nicht machst, dann ist es scheiße, sondern passen es meist äh, so zwei, drei Tage gibt es meist äh, so und dann, dann passen wir es aber nochmal an, wenn es mir gerade nicht so gut geht oder wenn es dann doch besser läuft, äh, kann man auch nochmal schauen, aber das ist halt sehr offen und flexibel, ich kann auch mal sagen, ich würde das ganz gut finden oder so und da, da ist er auch offen, ähm, deswegen finde ich das ein ganz guter Austausch zwischen Trainer und, und, und Athlet ähm, und das finde ich, es auch aus, da, dass, 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 dass man da auch. Also ich bin so ein Athlet, der, der gerne was mit zum Reden hat. Ähm, klar gibt es wahrscheinlich auch manche, die einfach nur strikt nach Plan abtrainieren wollen, aber ich bin so einer, der gerne auch ein bisschen damit Einfluss haben will. Und da bin ich halt sehr dankbar, ja, dass es so klappt.
0: Cool. Wie lange war die in Also ganz Moment?
1: interessant, also schon so eine klassische.
2: Also äh, wir waren drei Wochen Plenik. da. Ähm, ja. Ähm, Genau, also drei Wochen Höhe. Also tatsächlich war ich zehn Tage in St. Moritz, erst mit Franz Löschke dort und dann bin ich zehn Tage nach, rüber nach Livigno gegangen, ähm, äh, äh, weil dann halt Franz schon gefahren ist und dann war ich mit dem Leonard Arnold dann noch äh, in Livigno. Ähm, der war ja auch zweiter da ähm, in Thun. Äh, genau, deswegen habe ich halt sagen meinen Ort, ge Ort gewechselt, aber drei Wochen in die Höhe war es sozusagen, ja, genau.
1: Und habt ihr dann zusammen trainiert oder habt ihr einfach nur zusammen gewohnt? Oder war es dann wirklich so, dass ihr dann auch abgestimmt habt, Franz, was hast du auf dem Trainingsplan, dass du dann vielleicht mit deinem Coach Joe absprichst, hier, der Franz macht das und das, können wir da vielleicht das so anpassen, dass wir zusammen trainieren und das Gleiche dann auch bei Leo? Oder ist es dann schon so, dass du quasi von Joe die Vorgabe gibst, das und das trainierst du und dann hängen sich entweder die anderen beiden rein oder du machst halt dein Ding alleine?
2: Ja, äh, nee, wir haben es halt schon versucht abzustimmen, ähm, das halt weil es bei mir halt immer nicht ganz so weit ähm, voraus geplant wird, kann ich, bin ich dann meist eher der, der sich dann ein bisschen mehr anpasst und Joe äh, versucht dann halt, also ich sag, ja, die trainieren das und das und Joe versucht es runterzubekommen, ähm, aber klar, die beiden haben sich ja eher auf die zeit vorbereitet, äh, die WM in Nizza, äh, deswegen hat es nicht immer geklappt, ähm, aber genau, mal so vier, fünf Stunden Radausfahrt äh, hat auch bei mir ganz gut geklappt, deswegen äh, konnten wir da schon ganz gut zusammenfahren und äh, auch mal ein paar Intervalle zusammen, ähm, aber dass wir jetzt komplett das gleich trainiert, war jetzt nicht, aber war halt auch ein bisschen der andere Fokus bei denen war.
1: Ja, klar. Und wie viele Wochen bist du vor der 73-Weltmeisterschaft dann aus der Höhe runtergekommen? Also bist du unmittelbar davor oder eine Woche? Seid ihr da klassisch 14 bis 21 Tage danach, so dieses Zeitfenster?
2: Ich war jetzt zehn Tage. Ähm, okay. Also nach der. war das schon erprobt glaub... oder war das
1: so ein bisschen so ein bisschen über den Daumen? Oder weißt du, war das jetzt schon das zweite oder dritte Höhentrainingslager und du weißt, dass du zehn Tage, nachdem du aus der Höhe kommst, gut performen kannst?
2: Nee, tatsächlich war das erste Mal so richtig Höhentrainingslager, war ein bisschen Risiko, <lacht> Reicht, aber <lacht> hat, er, hat er doch gut funktioniert, ja. <lacht> ich schätze,
0: dass ihr diese zehn Tage jetzt beibehalten werdet. <lacht> ja, wahrscheinlich schon, ja.
2: <lacht> ja, aber, also, ich muss aber echt sagen, äh, Direkt danach habe ich mich auch nicht so geil gefühlt, also ich hatte ja auch die Woche davor so einen kleineren, wie ich gesagt habe, Dorf-Triathlon äh, gemacht, also bei mir gleich in der Umgebung, äh, nochmal so einen Sprint triathlon um so ein bisschen wie äh, nochmal diese Wechseltraining und Koppelzeug reinzubekommen und da, da ging es zumindest schon ganz gut, aber es war so der erste Tag und es war nach vier, fünf Tagen, ähm, aber jetzt direkt aus der Höhe im Wettkampf kann ich mir nicht ganz so gut vorstellen, also da muss man wahrscheinlich in der Höhe anders trainieren, dass man die letzte Woche nicht mehr viel macht, dann geht es wahrscheinlich auch. Ähm, aber ich hatte in der Höhe halt noch ganz gut trainiert und deswegen es dann mir in zehn Tagen ganz gut geklaut. Ähm, ich hatte mich auch schon in der Woche, äh, jetzt vor Finnland, äh, also in Finnland, wir kamen ja Mittwoch da an, Donnerstag habe ich noch so eine kleine äh, wichtigere Einheit oder nochmal so eine kleine Vorbelastung gemacht. Die hat sich schon sehr gut angefühlt. Da, die, da waren die Werte auch schon besser als vor Greifgott, da habe ich schon mal zu meinem Coach gesagt. Also ich bin eigentlich fitter als vor Greifgott, jetzt könnte es besser werden. Ähm, und ähm, genau deswegen, ja, so hat es ganz gut gepasst, ja.
1: Was ist das für eine Einheit, magst du das sagen, wenn du sagst, das ist die klassische Einheit, die ihr vor Kreichgau gemacht habt und jetzt auch wieder gemacht habt?
2: Ja, äh, also meistens machen wir dann dreimal zehn Minuten auf dem Rad, äh, G2 ist bei uns, ähm, weil nicht, ein bisschen ein äh, äh, normaler Begriff ist, den jeder kennt, ähm, aber so so easy speed oder also Schwelle ist, also unter der Schwelle noch ähm, auf jeden Fall also so 70 ähm,
1: 3 70 3 race pace
2: ja ungefähr also jetzt war es noch ein bisschen niedriger sogar aber also ungefähr ja ähm, genau und dann noch x 800 als Couple Lauf. Äh, und was so was, 70, race pace, ja.
1: was fährst du dann also bist du dann auch so 360 370 Watt gefahren und hast gemerkt wo Halleluja das läuft und dann beim Laufen dementsprechend 315er 320er Schnitt oder wie sieht das dann
2: ja, aus? Äh, ja, Rad war ich so 3,50, glaube ich, gefahren. und ähm, das war auch eigentlich so angepeilt, 3,50 bis 3,60. Aber da war ich vielleicht 3,50, aber halt mit einer relativ niedrigen Herzfrequenz. Ähm, also da, äh, da habe ich schon gemerkt, dass eigentlich noch mehr gehen würde wahrscheinlich. Äh, und Laufen, sollte ich halt in 3,20 laufen, äh, bin dann 3,15 relativ spielend gelaufen und dachte mir so, ah, <lacht> im Laufen <lacht> lä 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 läuft es gerade echt ganz gut, ja. <lacht> ja.
1: Also du hattest quasi schon am Donnerstag vor dem Rennen den viel zitierten No Chain Day und hast gedacht, Halleluja, wenn jetzt noch drei Tage mehr Ruhe rankommen, dann kann das vielleicht mit der Top 5 Platzierung am Sonntag wirklich was werden.
2: Ja, 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 also da, da es eigentlich schon. Sehr, sehr gut. Und da dachte ich mir schon, ah, es läuft schon fast zu gut. Man sagt ja auch mal, wenn es <lacht> zu gut davor läuft, ist es immer nicht gut. Äh, ich hatte ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass, dass, äh, dass es manchmal besser läuft, wenn es, wenn die Woche davor richtig scheiße war. Ähm, deswegen deswegen habe ich gehofft, ah, jetzt nicht, nicht dass es jetzt gerade gut läuft und dann am Wettkampf nicht mehr. Äh, deswegen hatte ich mich eigentlich sogar gefreut, dass der das Samstag noch mal ein bisschen schwerer lief. <lacht> äh, darf ich nochmal so, so, so kurz? Hat Nick doch recht. Fahren.
1: Hat Nick ja. doch
0: recht mit seiner Theorie. Das ist ja, ist ja diese Saison meine Theorie, dass es einfach äh, so sein ja. muss, dass die, dass die Race Week nicht zu so 100% optimal ist. Dann kriegen wir hier die, die besten Ergebnisse. Aber, äh, ja. ja, ist ja ist, ist auch völlig egal, ob gut oder nicht. Am Ende äh, zählt nur der Race Day. Und was äh, da natürlich du, du abgefackelt hast, war, war saugeil. Lass uns trotzdem nochmal kurz äh, einmal aufs, aufs Rennen eingehen. Und die zweite Werbebreak noch mal wieder hier in eigener Sache, Nils. Und zwar, ich muss noch mal fragen: es neue Trainingspläne im Pushing limits Club? Yes, wir haben
1: die Basepläne der Profis Langdistanz drin, just in time für diejenigen, die eine frühe Langdistanz machen wollen, vielleicht irgendwie Lanzarote oder ich weiß gar nicht, sogar im April ein Rennen. Deswegen haben wir die Profipläne, die haben nämlich noch gefehlt, die sind jetzt online. Anfänger und, und Fortgeschritten natürlich auch schon drin. Die, die waren ja vorher schon drin, ganz genau. genau, aber die Profis, die haben halt einfach gefehlt, da war ich jetzt dran die letzten Tage und Wochen, war natürlich auch am Wochenende nochmal motiviert durch die 73 Weltmeisterschaft, ähm, aber hat an dem Plan kein, nichts verändert, keine Angst, ihr müsst jetzt nicht irgendwie Überstunden kloppen,
0: aber die Pläne sind drin, genau. Sehr gut, also unser Push-Name-Club All-Inclusive-App, also ihr habt ein Abo. Und alles ist mit drin. Ihr könnt alle auf alle Trainingspläne zugreifen, egal ob ihr Marathon laufen wollt, Radfahren wollt, Triathlon machen wollt, Langdistanz machen wollt, Mitteldistanz machen wollt, olympische Distanz machen wollt. Ein Abo, alles drin. Es ist, es sind alle Where's the Food, Sportrezepte drin. Ihr könnt eure Ernährung aufs nächste Level heben, alle Auswertungstools sind mit drin. Ihr könnt euren Smart-Trainer verbinden, ihr könnt die Workouts auf der Rolle im Winter abfahren, braucht dann nicht noch ein zusätzliches Programm, also Picke-Packe vollgepackt äh, die App. Schaut sie euch einfach mal an, bei euch im App Store oder im Google Play Store oder unter Pushing-Limits.Club, ne Pushing-Limits.Club, sorry, Pushing-Limits.Club, da könnt ihr euch einfach mal den Pushing-Limits-Club angucken, die ersten zwei Wochen kostenlos <lacht> testen, ob da alles äh, für euch drin ist und damit eine neue Bestzeit aufstellen, würde ich sagen, mit den Plänen und den Trainingskonzepten von Nisiboy. habe ich ja schon ausprobiert, die funktionieren
1: sind viele aufgestellt worden dieses Jahr. Das freut mich wirklich sehr. Also sehr viele Nachrichten bekommen, dass die Bestzeiten verbessert wurden oder einfach auch der erste Wettkampf deutlich besser gelaufen ist als geplant. Das freut uns natürlich total, dass das Ganze funktioniert. Es ist immer noch ein Unterschied, ob man das individuell macht oder dann halt in so einem Masterplan. Aber jetzt haben wir ein abgelaufenes Jahr, wo wirklich viele Athleten sehr, sehr positiv berichtet haben, das freut uns total. und Müssen trotzdem wir nochmal zusammenfassen.
0: Gibt es ja auch echt krasse Bestzeiten, die, die aufgestellt wurden. Genau.
1: Und trotzdem sind wir aber auch dran, auch die zu verbessern. Also nächstes Jahr werden mit Sicherheit auch ein paar neue Sachen mit reinkommen. Da sind wir stetig dran, das
0: Ganze zu verbessern. Und ihr unterstützt natürlich auch, wenn ihr Mitglieder seid. Nicht nur euch mit besseren Leistungen, sondern auch unsere Arbeit hier. Deswegen checkt es nochmal aus. Ich sage es nochmal, pushinglimits.club oder bei euch im App Store die App runterladen. Oder einfach den in dem Browser push -in Club eingeben, alles auschecken und äh, wie so schön mein Bruder, der es programmiert hat, drüber geschrieben hat, im Jahresabo, kostet der Club, Nils, weniger als eine Leistungsdiagnostik, bringt aber viel, viel mehr.
1: Davon ist auszugehen.
0: So sieht's aus. Und jetzt hier weiter zurück in den Podcast mit Rico. Also aus deiner Perspektive äh, geh, mal, geh mal gerne so ganz kurz durch. Schwimmradfahren, Laufen. Äh, wie hart war das jeweils und äh, was hast du so gedacht? Bist du da, wo du sein musstest? Hast du Zwischenzeiten bekommen? Also, wie, wie war so die Inside-Perspektive im, im Rennen? Nehmen wir uns mal einmal ganz kurz mit durch, durch, durch das Rennen vom Sonntag.
2: Ja, äh, also beim Schwimmstart stand ich äh, neben Blumenfeld gleich. Dachte ich so, oh ja, geil. <lacht> gleich hier neben am Weltmeister stehen. Äh, und links neben mir halt äh, Justus äh, Nischlag. Also ich ja, wollte mich neben Justus eigentlich irgendwo stellen ähm, und, und äh, Klumfeld stellen halt zufällig auch daneben. <lacht> ähm, genau, aber es war eigentlich echt ganz guter Start. Ähm, da war, war auch nicht so Gedrängler. Drängler äh, und dann war schon so ein kleiner Zug irgendwie von von rechts aufgemacht worden, äh, wo ich mit der schnell schon an vierter Position einreihen konnte äh, und bis zur ersten Boje eigentlich so ein relativ gutes Tempo, äh, nicht, nicht nicht mit zu viel Anstrengung schwimmen konnte. Ähm, dann wurde es nach der ersten Boje ein bisschen zu locker. Da dachte ich mir schon, gehst du jetzt, gehst du jetzt vor? Und weil es war so ein bisschen Tempo verschleppt, und dadurch kam also von hinten noch so ein bisschen die Leute aufgeschwommen, wodurch dann so neben mir zwei, drei andere Leute noch waren. Und wenn man so viel neben dir schwimmen wird ist es immer anstrengender. Also, hinter jemanden schwimmen ist super. Aber wenn auch hier neben dir jemand das Wasser wegkriegt, dann ist es echt immer, macht sich immer so das Leben unnötig schwer, was einfach nicht so viel Spaß macht. Es hat sich leider bis zur nächsten, wo dann auch noch gezogen, wo die ganze Zeit neben mir jemand war, wo durch dann anstrengender Schwimmen wurde. Äh, nach der letzten Boje hat ich dann gesehen, dass dann vor mir die Lücke aufgeht. Ähm, und da dachte ich, ja jetzt komm, lass mich jetzt hier vorschwimmen. Ich kann das vorschwimmen, aber ich komme hier nicht aus den, äh, aus, aus meinem Nebenmann weg. Das ist immer die Kacke, du kommst da nicht raus. Aber <lacht> und deswegen hatte ich mich entschieden, noch ein bisschen mehr links zu schwimmen und da äh, rauszukommen. Und um diese Lücke dann halt zu schließen. Äh, und deswegen bin ich dann als Position auch raus äh, aus dem Wasser. Konnte dann mit einem ganz guten Wechsel als Zweiter auf, aufs Rad gehen. Äh, hinter Justus, äh, kam er nicht gleich in die Schuhe rein, äh, wodurch ich erstmal eine kleine Lücke bei Justus äh, zu Justus war, äh, genau, die ich dann äh, mit dem Matisse dann geschlossen hatte. Ähm, und äh, ja, dann waren wir eigentlich zu dritt mal kurz weg, äh, dachte ich mir so, ja, geil, jetzt bist du hier genau da, wo du sein wolltest, gleich von Anfang an hohes Tempo äh, und nicht eine große Gruppe. Äh, und Matisse und und Justus, das sind ja auch starke Radfahrer, dachte ich, vielleicht kann man sogar zu dritt weg oder mal sehen, ob man mehr dazukommt. Ähm, ja, im Endeffekt kam dann ja noch Jan, glaube ich, dann irgendwann ran und, und äh, dann ja später auch noch Fred und, also Max kam ja, glaube ich, mit Jan und so äh, und Fred. Äh, genau und dann irgendwo bei der Zwischenzeit waren wir erstmal fünf Deutsche oder sowas und noch noch ja. der Franzose da habe ich mir echt dabei auch schon gedacht ja hier deutsche Meisterschaften <lacht> äh, da da hat so sogar gesehen dass da eine, eine, eine Zeitschleife ist da dachte ich mir schon jetzt kommen bestimmt auf Instagram äh, viele Fotos davon und denken sagen so hier ist ja deutsche Meisterschaften heute hier <lacht> okay, hier vorne
1: großartig. also ja. man hört du warst wenn du solche Gedanken hast warst du definitiv nicht am Anschlag richtig
2: spannend
0: Richtig geil, sorry, dass ich kurz reingrätsche. Ich habe hier eben vor dem Podcast mit Freden Podcast aufgenommen für, für What The Funk und Fred hat an der gleichen Stelle exakt das gleiche gedacht und gesagt. Ja, ja. Also wirklich, ja, aber... saugeil.
1: Oh, und was, ja. ich, was ich eben auch noch gedacht habe, Rico, ich glaube nicht, dass Christian Blumfeld durch Zufall neben euch stand. Ich glaube, der hat sich sehr wohl vorher angeguckt, wer in den letzten Rennen sehr, sehr souverän vorne geschwommen ist und wer die entsprechende Rad-Power -Rad hat. Ich glaube, der wusste ganz genau, dass Justus ein extrem starker Schwimmer und auch Radfahrer ist und du auch. Also ich glaube, da unterschätzt du die Norweger, der wird seine ja, Hausaufgaben gemacht haben und wird schon sehr, sehr bewusst neben dir gestanden haben.
2: Aber, der, aber er hat sich das hingestellt, also wir kamen eher zu ihm, das war ja andersrum. Okay, also, okay <lacht> gut, dann, <lacht> ist, dann ist meine Theorie. Schon wieder, schon wieder, ist, schon wieder aufgefallen. Hey, hier. Meine Theorie ist zerstört. Ich habe gedacht,
1: hab gedacht, er hat sich an den guten deutschen Nachwuchstalenten ja. orientiert. Sein die,
2: die ersten Szenen durften sie ja so aufstellen und er, er war der erster aufgerufen. Und also er hat sich wahrscheinlich äh, relativ gerade zur Ruhe aufgestellt. Er stand nicht ganz links, was mich gewundert hat, aber ähm, er stand relativ gerade zur ersten Ruhe sozusagen. So hat er, er wahrscheinlich erstmal Theorie. Aber wenn er als Erste hinstellt, dann kann man sich natürlich auch nicht zu jemandem stellen. Da kommt ja nur jemand zu dir. Deswegen ja, ja, konnte er es halt, halt so nicht machen. Ja, Sonst hätte er es vielleicht so gemacht. ja.
1: Aber krass, <lacht> ja. das heißt, du warst wirklich so in der, in der Anfangssituation, weil ich habe nur kurz mit Jan geschrieben auf Instagram, und der musste ja wirklich einmal richtig, richtig tief gehen. Also es war ja auch so eine Situation, wo er so ein klein bisschen in eine Gefahr geraten ist, ein Penalty zu bekommen, weil er halt an, in einem Kreisverkehr sehr, sehr dicht rangekommen ist, eigentlich überholen hätte müssen. Und ich glaube, dann ist er doch zurückgefallen und ist dann an der ganzen Gruppe vorbeigefahren und ist richtig tief gegangen, um die Lücke zuzufahren, zu euch und hat das, also es ja. hat er strategisch, taktisch echt schlau gemacht in der Situation, hat die Situation gut erkannt. Aber das klingt so, als wenn du tatsächlich eigentlich von Beginn des Rennens an alles unter Kontrolle hattest. Also du hattest ja. keinen Zeitpunkt, wo du irgendwie gedacht hast, jetzt muss ich ein bisschen tiefer gehen, als ich eigentlich wollte, um beim Schwimmen dabei zu beinen. Ich meine, man hat gesehen, wie Fred da ra rausgekommen ist aus dem Wasser. Der hat gepumpt wie Maikäfer. Also ich freue mich schon auf den Podcast, Nick. Der sah wirklich sackfertig aus, als der durch die Wechselzone gelaufen ist. Aber bei ja. dir klingt es so, als wenn wirklich alles sehr, sehr kontrolliert war.
2: Ja, das war echt, äh, da nach 20 Kilometern Rad habe ich mir gedacht, ja, ich bin echt so, so, so wie ich sein wollte. Äh, oder und muss jetzt nicht übelst ranfahren an die erste Gruppe. Da habe ich mich echt schon gefreut, äh, wo ich mal tief gehen wollte äh, musste, war dann, wo, wo Fred dann die Antacke gesetzt hat. <lacht> äh, also erst erstmal Max Speer da vorne, da wo dieses berühmte Bild äh, dann wahrscheinlich standen ist, äh, wo alle da waren, dann ist er mal vorgegangen. Ich weiß nicht genau wie viele Kilometer es war, aber 28, oh, da, ist er so, 27, ja, 28. Ja, da ist er vorgegangen und, und hatte so eine Lücke gerissen und der Matthias war eigentlich, glaube ich, dahinter und der hat schon da abreißen lassen dachte ich, oh, kann, der, kann er nicht mitfahren und deswegen bin ich dann Max und glaube ich, an beiden vorbeigefahren und dann versucht wieder Fred Fred zu fahren. Ähm, das, war, das war sehr hart und dann, dann ging ich auch noch recht lang, die Attacke. Also ich glaube, ich hatte mal eine Runde gedrückt, das waren irgendwie 10 bis 12 Minuten oder sowas, wo wir echt ganz schön hart gefahren sind. Ähm, ja, also da, 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 da war es mal so, wo man echt tief gehen musste, äh, ähm, was ich dabei eigentlich noch ganz gut verkraft habe, weil ich halt bis, bis dahin noch nicht nicht äh, nicht ganz äh, so schnell fahren musste ähm, und genau dann wurde es halt immer noch, äh, dann haben sich ja Mathis und Fred immer mal so <lacht> gegenseitig noch ein bisschen gebettet, wo manchmal ruhiger wurde, und manchmal wieder andere, das war ja äh, schon anstrengend, ähm, genau da muss ich auch mal Lob zusprechen, dass er schon ganz schön aufs Gaspedal gedrückt haben, die beiden. Und genau am Ende hat er es dann ja sogar noch geschafft. Fred, die letzten fünf Minuten hat er ja nochmal einen ganz guten Tag gesetzt, wo es die letzten vier Kilometer noch war, wo ich dann gesagt habe, oh, jetzt nochmal feste Beine fürs Laufen holen, will ich nicht unbedingt. Und ich dachte, so viel rausholen können sie jetzt nicht mehr. Deswegen hat es da dann auch nicht mehr versucht, dann unbedingt mitzufahren. Ja, aber...
0: Fun Fact, in äh, den letzten sechs Kilometern hat Fred und ihr dann wahrscheinlich auch noch entsprechend mehr, 50 Sekunden noch mal auf die große Gruppe hinten gut gemacht.
2: Hat auch nochmal so viel. Ja, okay, ja. Also es ja. hat noch
0: mal richtig viel gemacht und also super interessant jetzt, ich habe das ja jetzt alles schon gehört von Fred, äh, was so Freds Insights waren, äh, kommt hoffentlich ja. heute Abend der Podcast. Ähm, will ich jetzt nicht alles doppelt erzählen, aber äh, um es ganz kurz zu machen, also es war genauso, wie du gesagt hast, dass Fred nach vorne gekommen ist, an die Gruppe ran, sich kurz erholt hat, drei Minuten dann eine Attacke gesetzt hat, gesehen, er kommt nicht weg und hat gesagt, ich, er fährt jetzt einfach hart weiter und macht den Kienle und immer, wenn er vorne ist, fährt er so hart, dass, es, äh, dass ihr hoffentlich auch alle müde Beine bekommt, also getreu nach dem alten Kienle-Motto, if, äh, if it's hurting me, it's hurting them ähm, ja. und am Ende hat er halt gesagt, so wo er sich dann abgewechselt hat mit Matisse und am Ende nochmal vorgegangen ist, haben sich so diese, wenn er vorne gefahren ist, so diese 380, 390 Watt auf einmal wieder sehr hart angefühlt und dann äh, habe ich so gedacht, ja, und dann hat es nochmal mal attackiert oder was, dann er, ja, ich habe dann gedacht, äh, wenn es mir jetzt weh tut und ich dann nochmal jetzt richtig hart fahre, dann tut es den anderen noch mehr weh. <lacht> <lacht> yeah.
2: Und äh, da hat er dann halt
0: nochmal die Attacke gesetzt. Ja. Und hat da ja. am Ende seine 5 Minuten Peak vom ganzen Radfahren gesetzt.
2: Ja, das, das fand ich krass, dass es da sogar noch mal war. Also kam es mir nicht noch vor, dass ich schlechter wurde, sondern er hat wirklich noch mal, noch, noch mal angezogen. Ja. Ich dachte mir schon, jetzt kannst kann ich wohl nicht mehr, aber, aber nee, die haben echt noch mal Attacke gemacht, ja.
0: Und wie, wie war das dann für, für dich? Also du hast gesehen, die die Lücke geht auf zu Fred. Ähm, hinten sind Max, äh, ist Max rausgejobbt, aber Justus war noch da, Strati war noch da, der äh, Britte war noch da. ja. So, wie, wie, wie war dann dein Mindgame? Also, wie ging es weiter? Was hast du gedacht? Hast du dich nur auf dich fokussiert? Hast gesagt, ich, ich fahre jetzt in meine Pace bis zur Wechselzone? Du hast schon gesagt, ich mache mir die Beine nicht kaputt. Äh, wie ging es ja. dann weiter?
2: Ja, also, wie gesagt, ich wollte dann, dann nicht mehr unbedingt dann nochmal versuchen, wieder dran zu bleiben oder ranzufahren, ähm, weil ich dachte, ein bisschen besser, frischere Beine fürs Laufen wäre gut. Ähm, und deswegen, ich hatte dann äh, schon nochmal jemanden vorgewogen, also Jan noch vor mich, äh, Strati, aber... Aber er konnte dann auch nicht mehr zufahren, also das waren, da waren die schon so 100, 200 Meter weg oder sowas. Ähm, deswegen sehen wir dann ein ganz angenehmes Tempo, würde ich sagen, dann auch die letzten vier Kilometer reingerollt. Äh, okay, genau, äh, aber sonst ähm, ja, war ich halt auf in dritter Position gefahren, deswegen wusste ich gar nicht, wie ob die sich da hinten abgewechselt haben, aber wahrscheinlich nicht. Äh, äh, und ja, aber. Ich habe mir gedacht, mach jetzt dein Ding, du holst dir mit einem guten Wechsel wieder schon ein bisschen Zeit auf, was dann auch ganz gut geklappt hatte. Und genau, ich denke, war jetzt nicht so die schlechte Entscheidung, da noch mal ein bisschen Körner zu sparen. ja.
1: Hast du denn dann gleich beim Loslaufen gemerkt, dass du, dass du gute Beine hast? Also das merkt man dann ja doch meistens relativ schnell. Also oftmals sind so die ersten 500 bis 1000 Meter so ein bisschen holprig und dann kommt man ja eigentlich rein, weil was ich wirklich sehr souverän fand, war, wie du das Loch zugelaufen bist. Das war ja jetzt keine harakiri reaktion sondern bist ja wirklich sehr stetig an die beiden rangelaufen. Hast dann aber von außen betrachtet der ja schon eine Attacke gesetzt, die sich die sich aber irgendwie über zwei, drei Kilometer durchgezogen hat, bis du diese Minute rausgelaufen hast. Also erzähl mal so von diesem Moment, wie du rausgelaufen bist, wie gesagt, wie deine wie deine Beine waren, ob du sofort realisiert hast, ey, heute habe ich, hab ich gute Laufbeine und wie du dann an den Jungs vorbeigelaufen bist und die, die Führung übernommen hast.
2: Ja, äh, also ich hatte irgendwie gleich von Anfang an ganz gute Beine beim Laufen. Das war halt das, das Krasse. Äh, und ähm, ich hatte halt das Gefühl, auch beim Gleichgau war es auch schon mal so, dass ich gleich geile Beine hat, Beine hatte. Deswegen dachte ich mir, kann es diesmal auch wieder so gut werden. Ähm, es ging, ging ja erstmal die Rampe hoch und dann wieder runter. Deswegen dort, <lacht> dort hat man auch nicht so richtig gemerkt, ob es gut geht oder nicht. Aber dann ging es ja gleich durchs Stadion durch. Und da waren auch gleich schon viele Zuschauer und da hat es gleich schon super angefühlt und ich hatte schon gemerkt, ich komme ein bisschen näher zu den beiden Jungs da vorne und dann ging es ja eigentlich zwei Kilometer so einen stetigen Anstieg an und da kam ich, ich weiß nicht, ob es drei, vier Sekunden pro Kilometer ran war und deswegen dachte ich mir, ja, läuft es halt so nicht auf einmal mit dem Sprint zu, sondern eher gut, dass du jetzt nicht drüber gehen musst, sondern das gut geht. Und dann, wo ich hinter dem war, dachte ich mir halt, ja, es ist eigentlich, ich könnte jetzt auch schneller laufen und das, deswegen darfst du mir kommen, versuchst es gleich. Und und es ging, da waren wir eigentlich an den höchsten Punkten und dann ging es eher ein bisschen runter und ich wusste, dass ich ganz gut runterlaufen kann. Deswegen habe ich da halt eine kleine Attacke gesetzt, um, um vorbeizulaufen und dann äh, das den guten Schwung mitzunehmen. Ähm, und dann ab, da war es dann eigentlich die ganze Zeit äh, nur noch auf so äh, Vollgas äh, und so lange äh, schauen, wie es geht, ja. Ähm, und bis, bis drei Kilometer vor dem Ziel waren die Beine auch noch sehr gut und dann, dann hat man es dann doch gemerkt, dass, dass du was gemacht hast.
0: <lacht> wusstest du oder hast du auf die Uhr geschaut, wie, wie hart die Attacke gelaufen bist oder hast du einfach gedacht, äh, ich laufe jetzt so hart ich kann da vorbei? Hast du den Plan gemacht oder hast du einfach ich beschleunige jetzt mal und guck drauf oder hast es irgendwie kontrolliert, was das, was das für eine Pace war, dass du das auch laufen kannst oder rein bei viel?
2: Ja, ja, beim Gefühl, äh, beim Gefühl, ähm, weil, äh, ja, es war ja doch sehr wellig. Also man konnte jetzt nicht genau sagen, ja, ich laufe die ganze Zeit 320er P's, äh, auch da oben äh, ging es dann wieder runter, dann ging es wieder hoch äh, und dann ging es ja mal übelst lange runter, wo man drei Minuten Pace hinbekommen hat. Also das kann das kann man nicht sehr genau sagen. Äh, es war eher nach Gefühl, dass dass jetzt nicht meine Beine auf einmal übelst viel Laktat reinbekommen, sowas nicht, sondern dass es noch gut anfühlt und aber schon ein bisschen zügiger ist, ja.
1: Hast du denn überhaupt auf die Uhr geguckt oder machst du generell die Rennen? Also ich habe ja, teilweise auch Athleten, die die Rennen komplett ohne Uhr machen, weil ich finde wirklich so bis Halbdistanz kann man das eigentlich bei vielen noch ganz gut hinbekommen. Oder bist du jemand, der dann doch guckt und sagt, ah, ich wollte jetzt hier eigentlich 3,20er Schnitt rennen im flachen, laufe hier nur 3,25, also drücke ich ein bisschen mehr. Oder hast du das wirklich komplett nach Gefühl gemacht?
2: Äh, also bei dem Kurs war es halt schwer, äh, nach Pace genau zu laufen. Äh, meist habe ich dann... Äh, ja die Schrittfrequenz auf meine Ohr, dass ich da äh, ja die Schrittfrequenz so halte, wie ich es halten will. Was ähm, meinst du da so. 100 170
1: 175 oder was was habt ihr da äh, so als Zielfrequenz?
2: Die, ja meist 175 ja. Ähm, ja. Ich war ich war ja halt einer der der zu große Schritte gemacht hat ähm, und das ist ja eher so sehr ermüdend, ähm und äh, deswegen ähm, achte ich eher ja darauf, dass ich das halt irgendwie halte äh, und Klar, also den Kilometer lassen wir schon mal anzeigen. Äh, wenn jetzt die Rundenpace kommt, dann gucke ich mal jetzt auch schon drauf. Aber bei dem Kurs war es echt so, ah, okay, ich glaube immer noch in 3.20, ist gut, das kann ich laufen. Und war es war aber nicht so, ah, okay, ich muss mehr drauf drücken. Oder wenn es jetzt hoch ging, da war dann mal 3.38, das war jetzt nicht so, ah shit, eigentlich bist du zu langsam oder sowas. Also, äh, bei dem Kurs kann man echt nicht gut nicht gut pacen. Da äh, geht es halt mit dem Spite noch ein bisschen besser, aber den hatte ich jetzt auch nicht direkt. Da war ich so ungefähr die Watt. Ähm, die ich die ganz gut sind, die ich ganz gut schaffe. Ähm, da kann man noch ein bisschen mehr schauen, aber mehr gucke ich halt äh, auf die Schrittfrequenz. Aber diesmal habe ich echt nicht oft auf die Uhr geguckt, äh, sondern eher nach Gefühl gemacht, die ganze Zeit immer, ja.
1: Mega spannend. Und was hattest du am Ende für eine Schrittfrequenz? Hast du schon geguckt? Ich glaube,
2: ich, 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 glaub, ich hatte im Schnitt 175, ja. Ah, ja, spannend. Und du 75, bist ja schon sehr groß, 70.
1: oder? Was bist du, 1,90 groß?
2: Ja, 1,91, ja.
1: Ja, ja, mega spannend. Also finde ich, find ich sehr interessant. Und hattest du einen Punkt, wo du, wo dich quasi so dieser Druck von außen, also wo du gemerkt hast, ey, ich bin jetzt hier gerade dabei Weltmeister zu werden, also wo dich das nicht beflügelt hat, sondern wo es eher so ein, so ein Druck war. Also es gibt es ja auch, dass du dann auf einmal unrhythmisch wirst, deinen Stil verlässt, dass du womöglich irgendwie Seitenstechen bekommst, weil du halt realisierst, du bist hier gerade dabei etwas zu schaffen, was halt vor mir ja, wie gesagt, Leute wie Relat, Kino und Frodeno geschafft haben und du bist erst 22. Also ich weiß gar nicht, bist du der jüngste 3 weltmeister aller Zeiten? Also es gibt ja Amateure, ja. die sowas ankündigen, aber du hast es, glaube ich, du hast es, glaube ich, wortwörtlich gemacht, oder?
2: <lacht> ja, äh, ne, ich glaube, ich hatte recherchiert, dass ich der jüngste wirklich bin, ja. Der jüngste und ich glaube auch die schnellste Zeit bei den drei weltmeisterschaften Ja, ähm, beides. Ja, Das ist beides sogar, ja. Ähm, aber hat dir das nee, irgendwann mal Druck gemacht? Im äh, nee, also Druck, äh, schlechten Druck hast du nicht gemacht, Ne, Irgendwann, also nach einer Runde und nach 30 Kilometer, äh, hab ich mir gedacht, wenn ich jetzt noch verlieren würde, wäre ein bisschen doof, weil ich jetzt so lange vorne war. <lacht> 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 um, das ist
0: geil. Wenn's jetzt... Ja, das das wäre echt ein bisschen nett. blöd jetzt, das war echt... Das habe ich so lange hier vorne gelaufen, nee, jetzt, jetzt lauf ich weiter. <lacht>
2: ja, <lacht> Kein. Aber, aber dass ihr schlechter Druck kam, kam weiß nicht, ja. Ja,
0: aber, aber jetzt mal so im Livestream. <lacht> die Attacke auf Fred und Mathis war so souverän und du warst sofort auch weg. Und man hat auch so, du, dann war die Kamera natürlich sofort auf dich drauf und man hat auch gesehen, okay, du gibst jetzt richtig Gas und das Gesicht wird auch immer verknautschter. Und dann habe ich gedacht, boah, krass, der, der setzt ist eine richtige Attacke. Aber so dieser Kampf und dieses Gesicht hat sich auch bis zum Ende, bis auf die letzten, ich sag mal, anderthalb Kilometer gefühlt und nicht mehr geändert. Also es sah schon so aus wie ein, wie ein Lauf, der auch so voll on the edge war und dass du da auch alles rausgepresst hast, was, was irgendwie drin war.
2: Ja, also von den Beinen hat sich halt nicht ganz ganze Zeit, ist nicht auch angefühlt, als wäre es komplett äh, all out, aber war schon so, dass ich die ganze Zeit fokussiert war und, und, und dranbleiben musste und halt auch, weil ich halt einmal die, die falsche Zwischenzeit angesagt wurde, dachte ich halt auch, oh Scheiße, nach, ein, eine, nach, nach, den, nach einer Runde, jetzt kommt doch wieder näher, dass ich, jetzt muss ich doch weiter auch draufdrücken, sonst hätte ich vielleicht da schon ein bisschen ruhiger gemacht. Ähm, aber genau deswegen war es eigentlich schon die ganze Zeit, dass ich mich fokussiert habe und dran drangeblieben bin. Ähm, und hinten raus wurden halt die Muskeln ja dann auch noch äh, sehr, sehr fest. Aber äh, ja, es war schon... <lacht> Schon anstrengend, das weiß nicht, nicht ein lockerer ja. Krass,
1: du hast ja eben erzählt, dass du jetzt mit deinen Eltern noch auf dem Rückweg bist, auf dem Campingplatz in Schweden. Waren nur deine Eltern am, an der Strecke? Weil du hast ja im Interview erzählt, dass normalerweise deine Schwester immer dabei ist, die jetzt aber gerade hochschwanger ist. Ist sie mittlerweile Mama geworden oder steht es ja, immer noch aus?
2: gestern früh kam es. Lass mich raten, <lacht> der,
1: Sohn heißt, der Sohn heißt Rico. <lacht> Oder, ist Oder ist es eine Tochter geworden? Dann heißt
2: sie auch
0: Rico. Nee, dann heißt sie Taylor. Dann heißt sie Taylor. <lacht>
2: nee, äh, heißt Arvid, aber also ein skandinavischer Name, ja. Ah, okay. ja, ähm, cool. Ja, aber ähm, genau, äh, meine Eltern waren mit, äh, meine Freundin war aber auch mit. Ähm, und mit meinem äh, Radsponsor Q war ich halt auch äh, untergebracht äh, in der Unterkunft. Ähm, und da war halt auch der Manager, Fotograf, äh, äh, hier Bike-Mechaniker und alles dabei. Also ich war echt, echt gut versorgt da. Okay. Ähm, und deswegen hatte ich ein gutes Team um mich, äh, die mich da auch echt die Tage vorher gut unterstützt haben und alles abgenommen haben. Ähm, ja, baut natürlich noch ein bisschen mehr Druck auf, wenn alle wegen dir mitkommen, und du dann richtig verkackst. Äh, äh, das ist auch mal ein bisschen scheiße, aber so also, lief es echt gut. Und da kommen wir auch danach noch ein bisschen äh, anstoßen und ein bisschen feiern in der Gruppe. Ähm. Genau. Und da es bei Bianca auch alles gut ging und es dem Kleinen und Bianca gut geht, sind es gerade sehr viele gute Nachrichten in Familie Bogen genau darf man sich nicht dran gewöhnen dass so viel Gutes auf einmal kommt ja, ja richtig geil ich habe nur
0: noch eine Sache also du hast gerade erzählt ihr habt noch äh, dann bei euch in der Unterkunft angestoßen weil äh, Fred hat im Podcast von einer nicht so rühmlichen Weltmeisterschaftsfeier erzählt weil nichts mehr offen war sind die dann im McDonalds gelandet Aber <lacht> also ja. äh, ihr, ihr habt dann schon noch mal angestoßen in, in der Unterkunft und habt da äh, dann schon noch äh, das auch vernünftig nochmal gefeiert ein bisschen
2: ja, also wir hatten äh, so ein geile Villa, äh, ähm, also es war eigentlich ein großes Haus von, von irgendwelchen, die es eigentlich nie vermieten. Die hatten gesagt, die, fa die fahren jetzt in den Sommerhaus, weil es 6.000 Leute äh, nach Lachti kommen und eigentlich nur 3.000 Unterkünfte da sind. Ähm, deswegen haben die äh, Haus sozusagen freigegeben, aber es war echt sehr, sehr schönes Haus mit großem Garten. Und da hatten wir halt am Abend dann auch äh, ihr Grill, Grill angeschmissen, wir hatten vorher schon Bier gekauft, ähm, und, und mit Sekt hat ange, angestoßen und äh, genau war im Voraus war er schon da wäre doof gewesen, wenn jetzt 20er geworden wäre dann wäre es nicht lustig geworden aber oder dann hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so gut gefeiert aber ähm, genau so war das eigentlich alles schon vorher eingekauft und wir mussten jetzt nicht zu McDonalds gehen
0: Irgendwer hatte da einen guten Riecher
2: <lacht> Ja, ja schon aber, sen
1: aber sensationell, aber erzähl mal wie war das so danach ich meine die Weltmeisterschaften Ironman egal ob, ob volle Distanz auf Hawaii oder auch 73 Weltmeisterschaften. Das ist ja auch immer so ein Get-Together der ganzen Sponsoren. Greg Welch, ich weiß nicht, ob er immer noch auch für Oakley arbeitet, hat ja lange Zeit das Management für die Profiathleten von Oakley gemacht. Dann sind sämtliche Radsponsoren sind da, viele Leute, wie gesagt, auch von Ironman. Und dann kommt da, jetzt, kommt da jetzt der junge Rico aus Leipzig, der natürlich schon mal ein Ausrufezeichen im Kreichko gesetzt hat, aber den vermutlich von diesen VIPs, nenne ich sie jetzt einfach mal, tatsächlich keiner auf der Fahne hatte. Wie war so dieses Danach? Also Oder auch ein Blumfeld hat, hat ein Blumfeld dir gratuliert? Ist der im Ziel zu dir gekommen? Und hat gesagt, alter, würdiger Nachfolger. Oder hast du den im Ziel gar nicht mehr gesehen? Also das würde mich mal interessieren, wie so quasi die Szene auf dich reagiert hat. Ich meine, Strati und Fred, das sind ja nur noch wirklich absolute Buddies, die sich dann in den Arm hingen. Da standst du dann, dann ich überhaupt nicht verloren daneben rum, aber ich habe ja auch auf Instagram dieses eine Boyband-Bild gepostet, weil das war wirklich, ich meine, ihr seid irgendwie immer noch zwei junge oder drei junge Typen, also auch Strati und Fred sind ja immer noch sehr, sehr jung und habt da gerade die 73 welt auf den Kopf gestellt. Ähm, war das cool oder hast du gedacht, boah, jetzt irgendwie, weil du ein schüchterner Typ bist du ja nicht, du wirkst ja schon irgendwie wie so eine extrem coole Socke und sehr, sehr abgeklärt. Also gab es da Berührungsängste von deiner Seite oder von deren Seite? Erzähl mal, wie das war.
2: Also ähm, Plumi hatte mir äh, auf Instagram danach geschrieben. Ich hatte ihn <lacht> tatsächlich, tatsächlich im, im, im Ziel nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob wir da gerade. Äh, hinten standen oder, oder schon Zielgeräusche hatten, ich weiß nicht genau. Na ja gut, der Typ kam aber halt auch
1: 20, 20 Minuten nach dem Ziel, glaube ich. Ja, ja, ich
2: sagen, <lacht> und dann ist er direkt
0: <lacht> in ins Flieger ins Höhentrainingslager oder so.
2: <lacht> also ich glaube, er kam echt, echt lange nach uns rein, ja. Also, ähm, also ihn hatte ich danach nicht mehr gesehen äh, und ähm, aber er hatte mir auf Instagram geschrieben, Congrats äh, made um, strong race und so. Äh, also es war ganz nett von ihm, eine dicke ähm, Genau und ja, äh, ich habe mich natürlich auch für, für die beiden gefreut, dass wir da äh, jetzt dazu dritt, drei Deutsche auf dem Podium haben und ähm, mit Stradi habe ich ja jetzt auch schon in Kraichgau und Luxemburg äh, zusammen äh, ein Rennen gemacht. Deswegen äh, ähm, verstehen wir uns auch immer. Tiefen, ja. Tiefen geteilt, oder? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> stimmt. Genau. Äh, ja. und, und mit äh, Fred war ich ja in Nürnberg, äh, waren wir ja einer in einer Trainingsgruppe. Deswegen verstehen wir uns auch äh, alle ganz gut, denke ich. Ähm, Klar, wahrscheinlich nicht ganz so dicke wie Strati und Fred zusammen, aber aber ja, haben uns da echt, glaube ich, alle gut gefreut, dass wir da äh, drei junge Deutschen da ähm, ganz vorne sind. Ähm, genau, und jetzt, die Zeit ist danach, äh, ist natürlich schon recht wild, dass jetzt da viele mit anfragen kommen, die jetzt äh, mich managen wollen. Ähm, und äh, Sponsorenanfragen kommen jetzt natürlich auch rein ähm, und muss jetzt alles, in Ruhe aufarbeiten, dass man jetzt nicht jeden hier äh, auf jeden Fall gleich Ja sagt, sondern ähm, sich Gedanken macht, wer jetzt da Sinn macht und äh, ähm, was dann auch für die Zukunft dann, äh, dann zusammenpassen kann, ja.
1: Und so Jungs wie Lionel Sanders und Sam Long und Co. und Talbot Cox und so sind die dann auch ein bisschen zu dir gekommen, also quasi die ganze Insta-Welt und haben mal am neuen Weltmeister geschnuppert oder gut, Lionel Sanders war jetzt wahrscheinlich nicht ganz so happy nach seiner
2: ja. Disqualifikation. <lacht> Nee, aber er kam nicht. Äh, äh, Sam Long hatte mit meiner Freundin geredet, also der hatte mich wahrscheinlich gesucht, da, da war ich noch bei der Dopingkontrolle und äh, da hat er mit meiner Freundin lange geredet und hat äh, ganz erstaunlich gesagt, wie das überhaupt möglich ist, erst ein Profi ja und jetzt schon Weltmeister und so. Also, er, war, <lacht> er, war nee, war ja, er war neidisch. Er war neidisch. <lacht> ja, ja. ja äh, also das war nicht auch ja, süß, was ich dir erzählt hat, ähm, genau. Und äh, aber jetzt sonst die. So einer hat mir jetzt nicht nochmal geschrieben, ja ähm, weiß nicht, ob er mir jetzt auch noch folgt, aber also Plumi und Gustav Eden folgen mir jetzt auch und so <lacht> ähm, auf Instagram. aber Ritterschlag. Genau, ja, die beiden. <lacht> aber es ja, sieht natürlich auch geil aus, nach, de nach den beiden dann da in der Weltmeisterliste äh, zu stehen. Das, das hatte ich dann auch mal aufgerufen. Es gibt jetzt auch schon Wikipedia-Artikel von mir und da steht es auch irgendwie drin und so. Und, und das, das sieht schon alles ganz geil aus. <lacht> ja, ja verrückt, ich glaube, das
1: wird auch wird auch tatsächlich noch, noch dauern, bis das, bis das so sagt. Ich meine, es ist ja wirklich so, wir hatten das einmal auf Hawaii, 97, Thomas Hellriegel vor Jürgen Zeck und Lothar Leder, dann nochmal Frodo vor Kienle und Patrick Lange und jetzt halt Bogen vor Funk und Stratmann, das ist, schon, das ist schon irgendwie, ja schon was Besonderes und wie gesagt, die anderen sechs sind auch alles keine Luftpumpen, also da seid ihr wirklich extrem guter Gesellschaft. Ich glaube, das wird, wird wirklich noch so ein bisschen dauern. Hast du dir schon, wie geht die Saison weiter? Also hast du hast du noch Rennen vor dir, dass du sagen willst, okay, da will ich jetzt noch dieses Jahr angreifen? Ähm, oder ist es jetzt so ein Schlag, dass, oder was heißt Schlag? Also im, im positiven Sinne so ein Durchbruch, so ein Durchschlag, dass du sagst, nee, ich glaube, ich mache jetzt erstmal Offseason. Offseason Races. Offseason ja. Races. Guckt tatsächlich erstmal, wer jetzt mein Management übernimmt und. Äh, Gehst dann quasi 2024 an oder hast du noch Pläne dieses Jahr?
2: Ähm, ja, äh, also diese Woche war es ja tatsächlich ruhiger. Ähm, das hätte ich ja wahrscheinlich auch gemacht, wenn es nicht so gut gelaufen wäre, ähm, weil es ja doch schon eine recht lange Saison war. Äh, Im März ja schon in Lanzarote eingestiegen. Ähm, und Aber ich mache jetzt schon auf den letzten Wettkampf jetzt in der Bundesliga mit. Äh, mit Team Berlin da in Hannover. Ähm, also da will ich den noch mitnehmen, aber es ist halt wieder, äh, ist so ein Doppelsprint-Rennen, also ganz ganz kurzes, äh, kurzes Sprint. Also genau das ist jetzt schon dieses Kellen. Wochenende, oder? Am ja, diesen Samstag, ja. <lacht> Heute war ich das erste Mal wieder so ein bisschen laufen, da haben sich beide noch nicht gut angefühlt, ich hoffe, dass ein bisschen, <lacht> bisschen besser wird bis zum Samstag. Ähm, ja, aber genau, danach sind, äh, erstmal keine Rennen mehr geplant ähm, und dann vielleicht nochmal Ende Oktober ähm, das Challenge-Rennen in Frankreich. Ähm, ist dann ja noch irgendwie eins und äh, vielleicht dann im Dezember nochmal gleich Detona. Äh, äh, dann nochmal in Amerika nochmal was machen. Aber ja, also die beiden sind so ein bisschen ins gefasst worden, aber ja, genau. Äh, wollte erstmal ein bisschen ruhiger eigentlich fahren nach, der, nach dem Saison-Highlight und äh, dann vielleicht nochmal neu aufbauen, ja.
0: Ja, sehr spannend. Gucken, was du noch, äh, was du noch mitnimmst und äh, ob die Pläne so bleiben äh, oder nicht, weil ich glaube, äh, ist ja jetzt auch nach so einem Ding, äh, hat man jetzt schon häufiger gesehen, äh Merkst ja jetzt schon, was was da auf dich zukommt. Auch wir dann unter anderem, du hängst in Podcast-Interviews, äh, die du gibst, ob du dann äh, da den Fokus nochmal hast und, und so Bock hast, äh, nochmal, nochmal einen zweiten Aufbau zu machen und die Saison. Äh, also wir werden es auf jeden Fall äh, verfolgen, ob du da nochmal race Und sonst, äh, ja wer Bock hat, einen Weltmeister racen zu sehen, ab nach Hannover, würde ich sagen. Ja. Äh, Machst dir angucken, da bin ich mal gespannt, äh, wie die Beine da sind. Die Ergebnisse gucke ich mir auf jeden Fall an. Also, äh, nach, nach dem Ding jetzt <lacht> ein super Sprint Es <lacht> ja. gibt wahrscheinlich optimalere Vorbereitungen, aber vielleicht klappt es ja ganz gut.
1: Was ja, Blumen, Blumenfeld kann, kann Bogen doch erst
0: recht. <lacht> ja, 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 ja. Schon. Aber, aber da, da müsste nicht Hannover, sondern irgendwie noch, keine Ahnung, dreimal um die Welt fliegen und irgendwie in die Höhe oder so. Sonst, sonst ja. sind ja nicht krass genug.
2: Ja, ja, hoffentlich was nicht so peinlich, dass ich jetzt hier nicht irgendwie 30 oder sowas werde. Also, ähm. Du, ich
1: glaube, das ist, völlig egal, das ist egal. Ich glaube, du kannst sogar letzter werden und wirst, ja. wirst der gefeierteste Athlet an der Startlinie sein am in ja. um ja. Hannover. Also ich glaube, da, da musst du dir musst du dir wirklich gar keine Gedanken machen. Lass uns nochmal ganz kurz so, so einen kleinen Blick in die in die fernere Zukunft liefern, weil ich meine, man hat selten einen Weltmeister. Also Nick, ich weiß, gar nicht, hattest du schon, ja, du hattest natürlich schon einen Weltmeister vom Mikro. Wir hatten Hell on Wheels hier vor dem Mikro, aber ich glaube jetzt. Vor zwei Wochen? Simon
0: Henseleit? Ja. Ja, Teamweltmeister, stimmt, <lacht> stimmt,
1: stimmt, stimmt. Aber das hat er selber runter, das hat er selber, hat er selber runtergespielt. Nein, Quatsch. Aber <lacht> äh, du hast es gesagt, jetzt so nächstes Jahr, nächstes Jahr, äh, hättest du schon Bock, dann diese PTO-Serie mitzunehmen. Natürlich, aber hast auch gesagt, nochmal Geschwindigkeit ausspielen, irgendwann nochmal Langdistanz. Also hast du gemeinsam mit, mit Joe das schon so einen Masterplan, dass ihr gesagt habt, also jetzt auch vor, vor Lachtin, dass ihr gesagt habt, so kommen wir lass uns mal versuchen, irgendwie in dieses PTO-Ranking reinzunehmen. Das ist jetzt eine Sache, die irgendwie total Spaß macht, die gerade total am Kommen ist, auch kommerziell, ähm, aber dann natürlich doch auch im Hinterkopf vorbei. Ich habe so ein bisschen jetzt gesehen, dass du, vermutlich bei Hitzerennen, wobei Kreichgau war glaube ich auch warm, aber Lanzarote war jetzt nicht so wahnsinnig optimal, Luxemburg war jetzt auch nicht so wahnsinnig optimal. Also Hawaii wird für, ist wahrscheinlich für dich dann auch so ein ja so ein, so ein Rennen sein, was eine Herausforderung sein wird, da dann auch mit den Bedingungen zurechtzukommen. Finnland war jetzt doch so ein bisschen anders. Aber habt ihr da schon so ein wirklich so ein so ein drei vier fünf Jahresplan oder ist es mehr so von Jahr zu
2: Jahr geplant? Uh. Ja, ähm, also erstmal eigentlich nur die nächste Saison dann, äh, wo wir mehr Mitte und PTO-Rennen machen wollen und da noch kein Langstreckens auch wenn ich jetzt äh, da qualifiziert sein soll für Hawaii als als 30 er denke wir, dass die Quali werde ich mir auch schon irgendwie anders nochmal holen können. Ähm, äh, genau, und ja, also ich will jetzt selber auch jetzt noch nicht ganz übelst schnell auf die Langdistanz gehen, ähm, damit es äh, glaube ich, auch so ein bisschen verheizt. Ähm, aber wann wir, in welchem Jahr wir es jetzt genau machen, äh, das jetzt noch nicht so, gro äh, nicht so groß gemacht, äh, dass wir es irgendwann machen, ist uns schon sicher, aber jetzt noch nicht in den, äh, es war noch nicht gesagt, ja, 2024 auf jeden Fall oder so, äh, dass, dass man uns auf, auf uns zukommt dann, ja.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass für dich das, das der große Traum ist, Hawaii-Champ zu sein und dass du sagst, oh, ich möchte jetzt noch irgendwie so früh wie möglich, weil ich meine, wenn du qualifiziert bist, ich weiß nicht, wann nächstes Jahr die PTO-Serie vorbei ist, aber so sozusagen Abschluss ein bisschen im Pazifik feiern ist ja so schlecht eigentlich nicht. Und ich meine, Hell on Wheels war tatsächlich, glaube ich, 24 bei seinem Hawaii-Sieg. 26 ja. war er, glaube ich. Aber ein bisschen Erfahrung ja. sammeln ist ja auch nicht so schlecht, wenn du schon als 73 Weltmeister qualifiziert bist. Was ich übrigens sehr cool finde, dass diese Regelung immer noch Bestand hat, weil da ändert sich ja auch mehr oder weniger jährlich was, aber das finde ich, find ich schon wirklich seitens Iron Man auch recht cool.
2: Ja, man muss ja aber, glaube ich, einmal noch äh, äh, Man muss davor einen Iron Man noch finde davor. Ähm, Ach, guck mal,
1: da also sind, sind sie das dann das doch wieder so. Ei, 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 ei,
2: ei. Also genau, ich mich nicht durchgelegt, aber irgendwer hat gesagt, du musst nur einen validieren, so sagen. Genau, zwei Iron Man ist Jahr sind wahrscheinlich dann doch zu viel. Äh, ja, ähm,
1: ja, ja. Nee,
2: definitiv, äh, hast du recht. Aber das jetzt als Traum, Weltmeister, auf lange Sicht habe ich schon. Also, Aber das heißt nicht, dass ich das auf jeden Fall jetzt schon nächstes Jahr machen muss. Aber das kann man ja auch noch später machen, ja. <lacht> <lacht>
0: Erstmal Weltmeister PTO.
2: Ja, genau. Da gibt ja auch die coole Serie jetzt, ja. <lacht> ja,
0: ich meine, das ist ja jetzt so dieses Spannende, ne? Das ist. Die tun sich da zusammen mit World Triathlon, dann hast du das erste Mal neben eben der WTCS da auch eine, eine offizielle Weltmeisterschaftsserie eben über die längeren Distanzen, was ja auch äh, sicherlich für nächstes Jahr äh, nicht nur von Preisgeldern und Sponsoren und, und Zuschaueraufmerksamkeit super interessant ist, ähm, sondern auch einfach ein, ein spannendes Ding zu gucken, wer wird da Weltmeister, wer gewinnt die Einzelrennen. Und äh, ich meine, wenn du da reinkommst, ist ja ist ja ein Mega-Ziel. Und wie ich schon gesagt habe, mit deinem Stärkenprofil, was du jetzt einfach gezeigt hast, über über saustarke, kurze Bundesliga-Rennen und eben jetzt die 73-Distanz äh, ohne wirkliche Schwäche irgendwo, bin ich schon gespannt. So, wenn du sagst, da fokussiere ich mich drauf, wo, wo kann es da hingehen, äh, finde ich, find ich sehr spannende Überlegung Und äh, also ich würde. Geil, finden dich da 2024 äh, zu sehen, um zu gucken, was, was, was da geht in der, in der Serie. Also, äh, ja,
2: ja. finde ich cool. mal Eigentlich ist das zweigeteilt, einmal die äh, Cupstar, wie sie jetzt gemacht haben, auf dem ganzen Kontinenten und dann noch die, äh, die Weltmeisterserie. Die, die, du, du sammelst
0: da Punkte, also es ist dann wie ein WTCS-Rennen halt, du sammelst bei den einzelnen äh, PTO-Races Punkte und am Ende gibt es ein Grand Final, okay. schätze ich mal, und da wird der Weltmeister gekürt dann.
2: Aber jetzt nicht, dass dann acht Rennen sind oder so zum PTO, sondern wahrscheinlich auch nur die vier oder fünf und dann... Ich weiß nicht, wie viel du einbringen kannst.
0: Ich glaube, da gibt es noch okay. keine, also zumindest habe ich noch keine Regeln gesehen, ja. äh, wie es jetzt genau laufen wird, wie die Wertungen zustande kommen und äh, wie es dann sein wird. Also wahrscheinlich gibt es dann, also meines Wissens gibt es halt fünf Rennen hm. ähm, und weiß nicht, ob du dann drei oder fünf oder wie viel auch immer in die Wertung mit einbringen kannst, die dann, die dann dazu zählen, äh, um... Weltmeister zu werden. Also, du musst ja auch nicht alle WTCS-Rennen machen, um Weltmeister zu werden.
2: Ja, ja. Nee, aber genau das, hoffe äh, ja. ich, dass da dabei sein kann und mh, da auch die Rennen, wo ja er immer, immer stark gesetzt ist, äh, ist ja fast, wie, fast immer wie eine Weltmeisterschaft, äh, dass ich da auch äh, mit vorne mit, mitmischen kann, ja. Na
1: ja, gut, und dann geht es natürlich nächstes Jahr im Dezember ganz klar nach Neuseeland, denn wie wir eingangs schon gesagt haben die Deutschen 73 Weltmeister bisher sind nicht nur einmal Weltmeister geworden sondern sind alle Doppelweltmeister also ja, wir wollen, wollen, natürlich, ja. wollen natürlich keinen Druck ja. aufbauen aber so ein Back to Back ja. ich glaube das haben sogar also ich glaube Michael und Sebi haben das beide gemacht Michael hat ja damals glaube ich sogar zweieinhalb Jahre jedes 73 Rennen gewonnen wo er gestartet ist
2: Ach, echt? Krass. also das, ja. ja ja
1: das war schon ja, ja. das ist ja Wahrscheinlich sogar vor deiner Zeit, aber das, das vergisst man auch immer, dass das wirklich eine absolute 70-3-Maschine war. Also ja. das ist schon extrem stark. Ähm, nee, aber äh, super spannend. Ich hätte jetzt noch ganz viele, ganz viele Fragen bezüglich Training, weil ich das sehr interessant finde, was du erzählt hast. Dass du gesagt hast, ihr habt jetzt im Laufen gearbeitet. 25 Stunden finde ich jetzt auch wirklich, wo man sagen kann, da kannst du ja locker nochmal 5, 6, 7 Stunden pro Woche raufpacken, einfach nur, was das Volumen anbelangt. Äh, wenn ihr sagt, ihr arbeitet über die Schrittfrequenz, dann scheint ihr auch technisch zu arbeiten, wenn du sagst, du hast vorher eine zu hohe Schrittfrequenz gehabt, was meiner Meinung nach auch ganz ja, klar zu damit zu,
0: äh,
1: zu niedrig, genau, sorry. Ja. Hm. Was meiner Meinung nach auch ganz klar damit zusammenhängen wird, dass du jetzt verletzungsfreier bist, weil eine höhere Schrittfrequenz in der Regel einfach auch weniger Impact bedeutet und damit dann auch mehr Kilometer. Also ist es so ein Punkt, wo ihr sagt, denn wenn man jetzt anschaut, ist das natürlich so die Stellschraube, wenn du jetzt mit dem Blumenfeld zusammen vom Rad steigst oder mit dem Jason West zusammen vom Rad steigst, an der du am ehesten vermutlich noch schrauben kannst, denn beim beim Schwimmen und Radfahren bist du ja schon das Maß aller Dinge, also da bist du ganz vorne mit dabei. Ähm, ist euch, Also klar ist euch dessen bewusst, aber habt ihr auch schon für nächstes Jahr so einen Masterplan, dass ihr sagt, ah, da versuchen wir mal ein bisschen mehr über das Volumen zu gehen oder habt ihr arbeitet ihr viel an der Technik, das würde mich noch mal interessieren, dass du vielleicht da so ein paar Insights mal verrätst.
2: Ähm, Nee, äh, äh, also ja, ich denke auch, dass beim Laufen auf jeden Fall die größte äh, Schwerpunkt noch drauf liegen sollte für die nächsten Jahre, dass da äh, noch mehr am meisten rausholen kann, aber äh, haben wir jetzt noch nicht genau darüber geredet, wo wir jetzt dann noch mehr machen. Ähm, klar, denken wir auch, dass dann beides noch, äh, dass man im Umfang halt immer noch höher gehen kann. Ähm, da Das geht auch noch im Laufen, ähm, also bin ich aber sowohl im, im Rad und im Laufen eigentlich noch nicht an der Grenze, also da Wenn ich da sehe, dass viele im Radfahren zwölf ja, Stunden eigentlich fast jede Woche abreisen, ähm, da komme ich mir eigentlich fast schlecht vor. <lacht> da weiß ich mir gar nicht, wie ich dann trotzdem noch vorne mitfahren kann, wenn ich eigentlich nur so sechs bis acht oder sowas habe. Ähm, also in normalen Wochen jetzt im ist im Trainings auch mal so mehr über zehn, aber ja, äh, aber ich, ich, ich denke, ja, <lacht> hat mir jetzt mein Trainer noch nicht verraten, wie wir dann noch da höher kommen wollen, aber ich denke jetzt, wie es dieses Jahr so funktioniert hat, wenn wir das so aufrecht erhalten, ähm, mit jetzt nicht gleich übelst den Umfang hoch, äh, äh, passt es so ganz gut. Und wenn man ohne Verletzung durchkommt, ähm, denke ich, geht da noch Schritte nach vorne, ja.
1: Na, du bist 22, das wäre schlimm. Das wäre ja. schlimm, wenn dann nur noch einen Schritt nach vorne geht. Ich glaube, da gehen noch ja. verdammt viele Schritte nach vorne. Ähm, ja, 73 Weltmeisterschaften sind immer irgendwie so ein, so ein Sprungbrett. Letztes Jahr war es Mika, der dann mit Platz 4 für, für riesen Aufsehen gesorgt hat. Jetzt bist es du, der mit Platz 1 für noch viel größeres Aufsehen gesorgt hat. Also wirklich äh, brutal spannend. Und vor allem bei, dieser, bei dir dieses Jahr, wie gesagt, auch mit dem Sieg im Kreichgau ja irgendwie auch mit den zwei zweiten Plätzen im Schlesien und Tübingen. Und dann ja durchaus eine durchaus konstante Saison. Und das halt irgendwie Rennen wie äh, Luxemburg, wo es dann halt nicht so gut läuft. Sind das Rennen, die dir dann irgendwie zu denken geben? Also wo du dann auch irgendwie den Weg anzweifelst, den du oder den ihr geht? Oder bist du da einfach so, ja, passiert halt, es gibt auch schlechte Rennen.
2: Äh, ja, also bei Luxemburg äh, war es schon die Hitze, ähm, ähm, deswegen haben wir dafür eigentlich eine Erklärung, da, da war es äh, über 30 Grad, äh, wahrscheinlich dann in der Sonne so 35 Grad und das kommen wir nicht so gut, äh, äh, da müssen wir noch mehr dran arbeiten, äh, versuchen wir auch, aber ähm, genau, da müsste ich halt noch mehr die Hitze Trainings einbauen und sowas, ähm, deswegen würde ich da schon stark sagen, dass da der Hitze lag und deswegen ja muss man sagen, die Saison war echt sehr sehr stabil konstant was was man ja, ich bin ja doch sehr viel gestartet was man auch erstmal hinbekommen muss und ja das ist halt, das denke ich das ist gut dass wir die die Wettkämpfe gut einbauen also dass wir das sozusagen als gutes Training immer sehen, ähm, da jetzt nicht immer übelst drauf hin, tapern, aber jetzt auch nicht die Woche schon dreimal schnell Lauf gemacht hat und dann ist die vierte Mal schnell laufen noch beim Wettkampf, sondern sagen wir, ja, dann ist der Wettkampf eine gute Einheit, ein ähm, guter 5 Kilometer Schnelllauf. Ich gehe jetzt auch nicht an einen Wettkampf und sage, nee, heute machst du nur als Trainingslauf, du darfst nur eine 3.30 laufen, dann finde ich, muss ich auch nicht einen Wettkampf machen. Ähm, deswegen... Ähm, wollen wir sagen, ich sage halt immer so, ja, den Wettkampf würde ich gerne machen. Dann guckt halt mein Trainer, äh, ja, wie kriegt man den guten, den rum, schiebt da ein bisschen was rum ähm, und das halt dann gut passt. Und deswegen habe ich es halt irgendwie so hinbekommen, dass viele Wettkämpfe auf einem sehr hohen Niveau waren. Ähm, genau, und ich hoffe, dass ich das aufrechterhalten kann. Im Alter wird es wahrscheinlich noch schwerer, wenn man noch ein bisschen mehr Regeneration braucht. Ähm, aber, aber genau, ja.
1: Naja, also erstmal geht es, glaube ich, bis 28, 30 geht es erstmal bergauf.
0: Dann, das, bis, ja. bis, bis, bis du in das Alter kommst, hast du noch wirklich ein paar Jahre Zeit. Ja.
2: Das, das, das ist gut zu hören, ja.
0: Ja, aber mega spannend. Also äh, richtig geil, einfach äh, zu sehen oder zu hören, wie wie, wie ihr arbeitet und das auch, äh, so, man, man weiß ja nicht, und hört dann äh, irgendwo guckt. Und nach so einem Ergebnis, wäre es denn der Trainer? Oh, wie nicht schon gesagt hat, Joe Spindler. Oh, vielleicht hier ist Sutton, der trainiert schon 40 Stunden, aber äh, Pustekuchen. Äh, alles mit Hand und Fuß, sehr bedacht, äh, überall noch Luft nach oben. Also, ich würde sagen, da steht für die Zukunft äh, vielleicht noch sehr, sehr interessante äh, Zeiten an und vielleicht auch nochmal, äh, ich meine, wie du selber gesagt hast, das ist, äh, ich, ich kann es jetzt auch nicht zu so 100% sagen, eine oder die schnellste 70.3-Zeit bei der, bei der WM, die da jetzt schon zu Buche steht. Ähm, dürfen wir, glaube ich, gespannt sein, was da, was da in Zukunft noch so alles äh, von dir kommt. Und äh, eins kannst du dir, kannst du dir sicher sein, als Dark Horse wirst du nirgendwo mehr an der Startlinie stehen jetzt.
2: Ja, das hatten viele <lacht> gesagt, ja. Nach Kreichgord hatten ja eigentlich schon viele gesagt, ja, jetzt würde dich immer jeder kennen. Vor der WM war ich trotzdem irgendwie immer nicht so richtig in den Medien, dass mich trotzdem nicht so viele auf der Rechnung hatten. Aber ja, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so vorkommen. <lacht>
0: Definitiv nicht. Nee, aber klar, da siehst du auch wieder, die WM ist natürlich nochmal eine andere Sache. Und wenn du dann einfach irgendwie die Lionel Sanders, Sam Longs, Christian Blumenfelds ähm, und, und alle anderen Favoriten da, auf der auch gerade die internationalen auf der, auf der Liste stehen hast, da haben gerade die internationalen Medien und sonst was natürlich äh, nicht unbedingt einen Kreichgauer verfolgt. Äh, die haben da vielleicht die Ergebnisliste gesehen, aber nicht die Art und Weise wieder Renngestalt werden und von der deutschen Bundesliga haben die natürlich, also sage ich ja selber, ne, das ist, das ist sowas, was auch dann jetzt dein Ergebnis im Schliersee und Tübingen ist zum Beispiel diese auch komplett bei mir vorbeigegangen. Ähm, mhm. Das ist so das, was man, ja, wo man, hatten wir mit Simon ja auch schon viel drüber gesprochen, so dieses Thema Kurzdistanz und vor allen Dingen dann auch noch Bundesliga und so, äh, kriegt man irgendwie auch äh, leider sehr, sehr wenig immer mit, was da passiert, wer da welche Ergebnisse abliefert. Ähm, und da sieht man einfach mal, wie jetzt dieses 70 ding hatten wir am Anfang schon einfach natürlich nicht nur national, sondern international auch einen ganz anderen Stellenwert hat ähm, und, und ja, das Ding zu gewinnen, heißt einfach was ganz anderes, äh, als dann Zweiter in der Bundesliga zu werden, natürlich.
2: Ja, ja das, das wundert mich eigentlich, also, dass die Bundesliga doch so wenig Reichweite hat, also da ist echt so, dass, wieder der Platz wurde, kamen glaube ich 15 Abonnenten oder sowas dazu, also nicht vergleichbar mit den Man ähm, also Ich bin da dran, kann man sogar ganz, ganz gut sehen, ob es Reichweite hat oder nicht und klar, die von der Bundesliga, die, die kennst ja alle, das ist ja ähm, äh, immer eher ja, so ein Familientreffen mit den ganzen Freunden, ähm, die kenne ich natürlich auch schon vorher und haben dir gefolgt, aber ja, also auf jeden Fall, also Man hat nochmal viel, viel größere Reichweite und dann die Weltmeisterschaft halt geht über die ganze Welt noch dass das ist mir jetzt auch so, wo die Abonnenten herkommen, kommen jetzt aus Russland und, und USA, äh, nicht Russland, hier äh, Brasilien folgen mir jetzt Leute, wo ich denke, hä, okay, wir haben das jetzt gesehen. Ja, aber, ähm, ja, da merkt man schon, dass man auf der ganzen Welt ist, da, da was äh, das gezeigt wird, ja.
1: Soweit ist es schon gekommen, dass quasi der Erfolg an, an Insta-Likes und insta Es liegt, es liegt, es liegt das hier ran. Die, das ist die gültige, das ist die gültige. <lacht> Stimmt, vom PTO, genau. Nee, so weit ist es schon gekommen, aber das, das Coole ist ja, ist ja tatsächlich bei dir und das finde ich einfach wirklich sehr gut, dass du tatsächlich die Rennen machst, auf die du Bock hast, also dass du halt einfach auch sagst, ey, ich habe Bock wieder oder ich möchte einfach auch weiterhin diese Bundesliga-Rennen machen, was ja auch total schlau ist und dich nicht, nicht versteifst und trotzdem halt sagst, das lässt sich mit 70-3-Rennen total gut kombinieren. Ich habe Bock jetzt irgendwie dann auch in die PTO-Rennen reinzukommen, weil das halt einfach gerade auf der Halbdistanz das Maß aller Dinge sind. Trotzdem folgst du dann nicht sofort den Ruf und sagst, ich mache noch Singapur, weil du dich halt perfekt auf die 70-3-WM vorbereitest. Das finde ich halt auch so ein bisschen, Fred hat das dann ja auch ganz cool auf Insta gesagt, dass da irgendwelche Kommentare waren. Ja, war jetzt ja äh, war jetzt ja einer 70 wm nicht würdig oder was weiß ich was, weil jetzt auf einmal die PTO so hoch wird. Ich finde auch dieses Battle auch teilweise von den Medien schaffen, denn gerade im englischsprachigen Raum, dass Iron Man jetzt auf einmal nur noch scheiße ist und PTO ist der Allheilsbringer. Letztendlich mhm. sieht man, dass wer Erfolg hat, der hat recht. Du bist jetzt 70 weltmeister da gibt es überhaupt gar nichts dran zu rütteln. Ja, auch im Blumfeld hat sich verzockt, der wäre natürlich gerne wieder 70 weltmeister geworden wenn du aber halt aus Singapur kommst und da im Dreckswasser schwimmst, ist es halt relativ schwierig und nur derjenige, der am Start steht, kann Weltmeister werden und dann musst du halt an dem Tag, genau wie du es gesagt hast, die perfekten Beine haben und da habt ihr alles richtig gemacht. Du scheinst zudem noch absolut, wie gesagt, eine coole Socke zu sein und auch, also das finde ich wirklich extrem beeindruckend, dass du zu keinem Zeitpunkt des Rennens irgendwie gedacht hast, also im Druck gespürt hast im negativen Sinne, weil du da gerade das, wichtigste 70-3-Rennen der Welt anführst. Das ist immer noch die Weltmeisterschaft. Also da scheint wirklich einiges, einiges noch möglich zu sein in Zukunft und ich wünsche mir total, dass du dir diese Lockerheit bewahrst. Also das, die finde ich wirklich sehr, sehr erfrischend, gerade jetzt auch in den nächsten Wochen. Ich glaube, dass mehr auf dich einprasseln wird, als du dir vorstellen kannst. Ich glaube, schon in Hannover ähm, wird das anders sein als sonst, wenn du dein Rad in die Wechselzone schiebst. Ich glaube, da kannst du dich drauf einstellen und äh, behalt diese coole Birne auch bei bei den Managern, die jetzt anknopfen, die die nicht vermarkten wollen, da gibt es solche und solche. Aber ich glaube, da bist du bist du sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, da muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Aber wirklich äh, brutal. Also wirklich sehr beeindruckendes Rennen, sehr beeindruckender Podcast, mit welcher Lockerheit du hier davon erzählst. Und äh, ich bin freue mich riesig darauf, was was da in den nächsten, nächsten Jahren noch passiert. Von den Bogens oder jetzt zumindest von mhm. einer Seite des Bogens. Die andere ist ja jetzt gerade Mama geworden.
2: Ja, ja ne, vielen Dank, dass es auch so geklappt hat. Ja, hat mich auch Spaß gemacht und kann gerne wiederkommen.
0: Ja, ja, von meiner ja, Seite definitiv. auch nochmal Danke. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass du nochmal wiederkommen wirst. Und äh, wir nicht nur alle von dir mehr hören, sondern auch äh, in Zukunft noch deutlich häufiger wahrscheinlich miteinander sprechen werden. Ähm, und äh, deswegen. Was Nils gerade gesagt hat, äh, diese, diese Diskussion äh, zum Feld, vielleicht nochmal kurz dazu, das ist, äh, ich habe auch irgendwo nochmal äh, einen geilen Kommentar von Jan Frodeno unter irgendeinem Kommentar da gelesen, wo er gesagt hat, ja, das ist the nature of the sport. You gotta show yeah. up and, and deliver on the on race day. Und äh, am Ende ist es ja so, und das Geilste ist, das hatte äh, Fred irgendwann auch nochmal gesagt äh, in dem Podcast. Jetzt, da ging es gar nicht um, um jetzt die Kommentare oder sonst was, aber ich meine, die sieben oder acht die ihr jetzt dann teilweise da vorne wart, das war ja relativ schnell klar, dass da von hinten nichts mehr kommt, weil ihr auf die ganze Gruppe und hinten sind Lionel Sanders und Sam Long gefahren, wo man jetzt sagt, das sind die das sind die Überbiker und die fahren nach vorne oder holen auch nochmal drei, vier Minuten auf, aber ihr seid denen weggefahren. Und zwar Kilometer für Kilometer habt ihr denen Zeit äh, gegeben und äh, ja, das, das zeigt ja einfach, äh, wer an dem Tag X, da wo es drauf ankommt, fit ist und fit an der Startlinie steht, das sagen wir hier im Podcast auch immer, das ist halt die, die hohe Kunst und äh, das haben halt die Deutschen jetzt am höchsten hingekriegt und natürlich sind jetzt die internationalen äh, KB-Fans und Sanders-Fans und das enttäuscht, dass da drei Deutsche stehen und nicht ihre Schützlinge mhm. und äh, von daher äh, von meiner Seite auch nochmal wirklich Chapeau, unfassbar geiles Rennen, es hat richtig Bock gemacht äh, äh, dich da racen zu sehen und äh, Schande nochmal auf unser Haupt, dass wir uns äh, vorher auch mit dir viel zu wenig auseinandergesetzt haben. Und äh, ja, danke, dass du da warst. War mega interessant, mega cool und alles das, was Nils gesagt hat. Ja,
1: ein ja. Punkt habe ich trotzdem noch, Rico, zum Ende. Wie war es dann, die Siegerrede zu halten? Oh, ja.
2: <lacht> ja, äh, ja, die Anne Reichmann hat mir das dann ein paar Stunden vorher gesagt. <lacht> Irgendwie musst eine Siegerrede halten. <lacht> ähm, aber ich habe mir da jetzt nicht irgendwas aufgeschrieben, sondern so ein bisschen äh, versucht, was im Kopf zurechtzulegen. Ähm, ja, ich fand, ich habe ganz okay gemacht. Äh, ich weiß nicht, wie es von außen, also ja, yeah, meine Eltern und, und so haben es gesagt, ja, da ist gut gemacht. Und es wurde auch immer geklatscht, deswegen ähm, hoffe ich, dass, dass es ging. Ähm, genau, aber ja, ich hatte äh, ja, so eineinhalb Minuten oder so, aber dann gesagt und, und so ein bisschen, wie es dazu kam. Aber ähm, genau, äh, ich war vor dem Rennen aufgeregter als vor der das, das ging zumindest noch.
1: Guck mal, das ja. ist doch eine coole... Das ist doch eine coole ja, ja, ja. Ich, kann ja, nur, ja. ich kann nur sagen, Thomas Hellriegel hat damals auf Hawaii 97 als der erste große deutsche Dreifach-Triumph ist ans Mikro gegangen, hat gesagt, auf Deutsch, jetzt wird es Zeit, Deutsch zu sprechen. Ja,
2: ja. <lacht> ja. Stimmt, das, hat mir, das hat mir Nils gestern auch gesagt, ja. Ja, ja. Aber das ja. Ding. Ja. Ja. Also...
1: Sehr souverän. Ja. Nee, wirklich. Also äh, toi, toi, toi. Vor allem hoffe ich, dass du, dass du verletzungsfrei bleibst, denn dann, glaube ich, müssen wir uns keine Gedanken machen. Und ja. genieß die Tage noch in, in Schweden. Ja. Spätestens, spätestens Freitag müsst ihr in Norddeutschland sein. Ja, Aber genau. das kriegt ihr hin, glaube ich, oder? Übermorgen. Oder, oder kommst du Samstag dann vorm Start? Von nee. Kiel, von der Fähre runtergerollt nee. nach Hannover.
2: Wir, wir, wir wollen Freitagabend ankommen und haben jetzt schon geschaut. es sind noch 1200 Kilometer, also pro Tag 400 fahren. Äh wir immer noch übernachten, immer mal. Genau, wir kommen bestimmt hin. Ja. Mega gut.
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und genieß, ja. genieß die, die nächsten Wochen und das, was da kommt. Lest ihr auf Triathlete Mac nochmal den Open Letter von, von Leander Cave an Taylor Nipp durch. Das trifft oh ja. mit Sicherheit auch zu dir durch. Oder hör einfach nochmal den Podcast von letzter Woche. Ja. Da haben wir drüber gesprochen. Die hat ein paar ganz gute Hinweise gegeben, was sie in ihrer Karriere als Hawaii Champ nicht gemacht hat und was sie im Nachhinein gerne nochmal machen würde. Okay. Ähm, ja. Fand ich ja. sehr, sehr spannend. Ein paar Sachen kann man durchaus mitnehmen. Und ein wichtiger Punkt war halt, dass man die Erfolge, die man feiert, entsprechend würdigt. Und ich glaube, dass... Äh, wie gesagt, Mr. 73-Weltmeister. Das ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend.
2: Ja, ja, vielen, vielen Dank. Ja.
0: Cool. Dank dir.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Danke, danke. Und äh, ja, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich werden wir uns früher oder später nochmal hören und viel Erfolg für Samstag beim Supersprint. Bis dann. Ja. Ciao, ciao.
2: Mal sehen, wie es geht.